0: In der heutigen Podcast Folge spreche ich mit Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management. Professor Sandner leitet das dortige Blockchain Center, welches im Februar 2017 initiiert wurde. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die führte Professor Sandner 2018 als einen der Top 30 Ökonomen Deutschlands auf. Weiterhin gehört er laut Kapitalmagazin zu den Top 40 unter 40. In dem heutigen Gespräch, da sprechen wir unter anderem über das bevorstehende Bitcoin Halving was bedeutet dies möglicherweise für den Bitcoin-Preis und was ist die dahinterstehende Logik? Wir sprechen auch über das Thema Bitcoin im Crash. Das heißt, könnte Bitcoin theoretisch im Crash auch als sicherer Hafen durch die Anleger wahrgenommen werden? Wir sprechen auch über die Korrelation zu anderen Asset-Klassen. Wir sprechen über die sogenannte Stock-to-Flow-Ratio. Wir sprechen über Bewertungsmodelle. Wir sprechen über Kursziele. Ist es seriös? ist es möglich bei Bitcoin ein Kursziel abzugeben und hier gibt es ja sehr sehr unterschiedliche Einschätzungen. Das heißt, manche Experten sehen hohe fünfstellige Stände, andere gar sechs oder siebenstellige Stände und andere wiederum sehen den Bitcoin Preis bei 0. Darüber sprechen wir über diese vielen verschiedenen Einschätzungen. Wir sprechen auch über die größten Kritikpunkte, die es in Bezug auf Bitcoin häufig gibt und wie man diese teilweise entkräften kann. Wir sprechen ferner über Libra. Das heißt, was war die Idee von Libra von Facebook? Was ist da jetzt der Status quo? Und warum haben sich manche Gründungsmitglieder, wie beispielsweise Mastercard, zurückgezogen? Wir sprechen ferner über ein Thema, was in der Blockchain-Welt derzeit sehr, sehr populär ist. Das ist das Thema DeFi, Decentralized Finance. Was steckt da dahinter? Und wir sprechen auch über das 1000-Euro-Portfolio von Professor Sandner und seinem Team. Das heißt, die haben hier ein Portfolio, ein Beispielportfolio aufgebaut, wo es auch einen Artikel gibt. Und dort haben die dann in zehn verschiedene Assets jeweils 100 Euro investiert und dokumentieren dann das Ganze, wie sich das entwickelt und diese Assets sind alle in diesem DeFi-Bereich. Da sprechen wir darüber, was hat das Ganze auf sich. Wir sprechen ferner über die Crypto-Assets-Konferenz, die Professor Sandner und sein Team veranstaltet und auch über sein Buch, was er mit anderen Autoren geschrieben hat und zwar der Blockchain-Faktor und über viele weitere spannende Themen. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbüro Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie unterstützen, die dich bei deiner Altersvorsorge in Eigenregie unterstützen. Und diese Aspekte findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. In der Vergangenheit sprachen wir hier über Themen wie neue Investments von Star-Investoren oder über politische Entwicklungen, wie beispielsweise das Thema Bargeldbeschränkungen, was gibt es dort für Entwicklungen, was gibt es für wichtige Entwicklungen beim anonymen Goldkauf beispielsweise oder auch bei der neuen Fondsbesteuerung. Das heißt, du erhältst hier weitere Impulse, weitere Inhalte, die dich unterstützen. Wenn du hier noch nicht dabei sein solltest, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie, sonntägliche Format einträgst. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Gespräch mit Professor Dr. Philipp Sandner. Das Gespräch ist in Frankfurt entstanden. Ja, Philipp, herzlich willkommen bei Gatesbildung, herzlich willkommen in der Show. Schön, dass heute ein zweites Gespräch, du warst ja schon mal vor circa einem Jahr zu Gast, dass jetzt ein zweites Gespräch hier wieder bei dir in Frankfurt klappt. Wir nehmen das Gespräch Anfang Februar 2020 auf und jetzt ist ja hier in Bezug auf Bitcoin ein Thema sehr, sehr aktuell. Das ist das Thema Bitcoin-Halving. Vielleicht kannst du zum Einstieg mal den Hörern beschreiben, was steckt da dahinter, was bedeutet diese Reduktion der Blockbelohnung?
1: Genau, also ich freue mich, Stefan, dass ich äh, mit dir hier sprechen darf. Äh, ist mir eine Ehre, hat letztes Mal auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich natürlich auch, dass das Thema Blockchain, Bitcoin und so weiter bei dir immer mal wieder auftaucht. Äh, möglicherweise wird es ja in Zukunft wichtiger. Und äh, jetzt einfach direkt äh, los zu deiner Frage. Ähm, vielleicht einfach nochmal mal ganz kurz, äh, der Bitcoin ist formell eine Kryptowährung, wobei eigentlich das Wort Währung so inhaltlich falsch ist. Man spricht eigentlich inzwischen äh, eher von Kryptoassets und auch ja. das Finanzministerium hat das Wort inzwischen auf Deutsch übersetzt. Äh, Im Gesetz spricht man von Kryptowerten. Das ist so die, die, das neue äh, Wort äh, in den neuen Gesetz, Gesetzesregelungen, auf die wir gerne auch noch eingehen können, das ist zum 1. Januar in Kraft getreten, das sind die Kryptowerte, gehört auch Ethereum dazu und vielleicht einfach da, um alle alle wirklich abzuholen, der Bitcoin ist jetzt vom Alter her elf Jahre alt, hat eine Kapitalisierung von 177 Milliarden US-Dollar Stand heute, der Preis ist Stand heute Anfang Februar bei 9.700 US-Dollar, gemeint wurden bis heute 18,2 Millionen Bitcoins und der Algorithmus bzw. das ganze Netzwerk ist so aufgesetzt, dass es maximal jemals 21 Millionen werden. Wer jetzt gerade mitgerechnet hat, kommt dann sofort zu dem Ergebnis, dass ja von den 21 Millionen jemals verfügbarer Bitcoins schon 18,2 Millionen vorhanden sind. Das klingt jetzt viel, aber was man eben jetzt sieht ist, dass man so langsam weniger Bitcoins pro Zeiteinheit erzeugt, Das sind, äh, da steckt das Mining dahinter und eben wie du genau richtig gesagt hast, insbesondere eben das sogenannte Halving. Das bedeutet, dass äh, in regelmäßigen Abständen, so ungefähr alle 2, irgendwas Jahre, äh, die das Angebot an neu erzeugten Bitcoins pro Zeiteinheit reduziert wird, also faktisch halbiert wird und das nächste Bitcoin-Halving äh, steht an im Mai und dann geht der sogenannte Block Reward äh, runter äh, auf die Hälfte, so dass dann letztendlich äh, weniger Bitcoins pro Zeiteinheit neu erzeugt werden. Und vielleicht einfach da nochmal eine eine Fußnote dazu. Ähm, es ist so, dass, dem, äh, dass das Bitcoin-Netzwerk betrieben wird äh, von den sogenannten Minern. Das muss man sich vorstellen wie Datacenter, die hier quasi rechnen. Und äh, die Architektur ist so, dass alle ungefähr 10 oder 11 Minuten ein neuer Block erzeugt wird, wo die neuen Transaktionen verpackt sind und dieser Block wird dann im Prinzip an diese Blockchain eben hinten angehangen und für jeden der sogenannten Miner weltweit, der eben in der Lage war, zu diesem Zeitpunkt den Block zu berechnen, der bekommt dafür eine Belohnung, dafür, dass er diesen Block berechnet hat. Das ist wie so eine Art Rätsel, was da mathematisch gelöst werden muss. Und derjenige, der dann diesen Block-Reward bekommt, der erhält dann quasi vom System Bitcoins gutgeschrieben. Diese Bitcoins kann er am Markt verkaufen, stand heute wie gesagt bei einem Preis von 9.700 Dollar pro Bitcoin. Und dadurch erzeugt er Umsatz und diesen Umsatz investiert er natürlich auch in Hardware, in Strom, in Programmierer und so weiter, damit das äh, Datacenter mit dem Mining überhaupt betrieben werden kann. Und am Ende bleibt natürlich auch noch eine Marge übrig und äh, diese Marge ist natürlich typischerweise positiv. Deswegen macht das Datacenter all das überhaupt. Äh, gibt einen guten Grund, nämlich das Datacenter will natürlich profitabel arbeiten und dafür ist eben äh, der Block Reward eben ganz entscheidend. Und wenn jetzt eben das Halving eintritt, dann wird plötzlich über Nacht äh, die neu verfügbare Bitcoin-Menge eingeschränkt, Also quasi jeder Block erzeugt dann nur noch die Hälfte an neuen Bitcoins. Dadurch äh, wird Folgendes passieren, dass bestimmte Datacenter oder eben Mining-Anlagen, die relativ ineffizient sind, also relativ ja. hohe Stromkosten haben oder auch relativ alte Hardware, also solche, die relativ ineffizient sind, für die lohnt sich das dann plötzlich nicht mehr ja. am Netzwerk teilzuhaben, weil die ja plötzlich nur noch die Hälfte an Bitcoins bekommen dadurch ist plötzlich der Umsatz halbiert, die Kosten bleiben und dann werden erwartungsgemäß die ineffizienten Mining Anlagen tendenziell aus dem Netzwerk ausscheiden und für die Bewertung von den Bitcoin hat es noch den folgenden Aspekt, dass unter der Annahme, dass die Nachfrage nach Bitcoins gleich bleibt, bei einem plötzlich dann eingeschränkten Angebot mutmaßlich der Preis sich nach oben entwickeln könnte, also so die Theorie ja. und die Überlegungen, ob das dann so eintritt, wird man sehen. Das ist ja am Ende aber auch Angebot
0: Nachfrage einfach. Exakt, ganz genau. Ein Effekt, aber habt ihr euch mal angeschaut, was bei den letzten, bei diesen letzten Blockreduktionen jeweils war, wie da die Preise sich entwickelt haben? Weil das ist ja im Internet ein ganz ganz wichtiges Thema, dass Leute darauf referenzieren, aber es ist natürlich auch weniger Anhaltspunkt. Also aus meiner Sicht ist es schwierig zu sagen, weil es das, das letzte Mal so war, muss es dieses Mal zwingend wieder so sein.
1: Also das ist genau richtig. Also da gibt es viele Analysen, wo die Leute dann begonnen haben, auch äh, statistische Methoden anzulegen, was passiert, wo, wie, wo, wann und äh, wie äh, was passiert dann nach dem Halving, geht der Preis tatsächlich hoch oder nicht? Und in der Vergangenheit schien es jetzt schon mehrfach, das Muster äh, zu geben, dass das äh, Bitcoin-Halving quasi an einem bestimmten Tag über Nacht eingetreten ist und dann hat sich der Preis zunächst mal gar nicht signifikant nach oben oder nach unten entwickelt, ging einfach so weiter. Aber in den Monaten danach sieht man das dann quasi bei tendenziell gleichbleibendem oder steigendem Angebot in Kombination mit einem, Entschuldigung, bei gleichbleibenden oder steigender Nachfrage. In Kombination mit einem dann durch das Halving verringerte Angebot genau. sieht man, dass in den Monaten nach dem Halving äh, tendenziell der Bitcoin-Preis äh, sehr stark angestiegen ist. Ja. Ja. Das war jetzt mehrfach der Fall. Ob das jetzt wieder so ist, wird man sehen. Ähm, aber es ist durchaus nicht unplausibel äh, ja. zu glauben, dass der Bitcoin-Preis dadurch mittelfristig, also nicht kurzfristig, mittelfristig steigen könnte.
0: Bei Preisprognosen, da referenzieren ja viele, wie zum Beispiel auch die Bayern-LB in einem Paper, was du, glaube ich, auch damals auf LinkedIn geteilt hast. Da referenzieren ja viele auf dieses Stock-to-Flow-Ratio dann letzten Endes, die ja genau das berücksichtigt was du gesagt hast, dass man sich anschaut, was ist verfügbar, also welche Mengen ist auf dem Markt erhältlich und dann ins Verhältnis setzt letztlich, was kommt neu dazu. Und durch die Blockreduktion kommt ja weniger neu dazu, sprich, dieses Stock-to-Flow-Ratio geht halt drauf. Und da leiten sie ja dann auch Preisprognosen ab. Da würde mich deine Meinung mal interessieren, wie sinnvoll findest du das, wenn, wenn Institutionen sagen oder Analysten, das ist eine Prognose, dass also man sagt, 60.000, 80.000. Natürlich in diesen Papern, da sind die ja immer differenzierter, aber, aber dann am Ende hat man die Headlines in den, ganzen, in den ganzen Medien. Das ist das Ziel. Also wie siehst du das, dass, dass, weil es ist ja letztlich nicht möglich, einen genauen Preis zu sagen. Man kann natürlich irgendwelche Modelle und so machen, wie jetzt, dass man das sich auf die Stock-to-Flow bezieht, aber wie siehst du so genaue Prognosen, dass also man sagt 80.000 Ende 2020, Ende 2021, was ist da deine Haltung dazu?
1: Also das ist äh, das ist total spannend, das zu beobachten, aber ähm, die, die äh, das Resultat im Markt, also quasi die Preisbildung ist eben, wie du selber gesagt hast, natürlich ein Resultat von Angebot und Nachfrage und niemand kann äh, die, vor allem die Nachfrage vorneweg äh, beobachten oder ja. antizipieren interessanterweise ist es so, dass bei dem Bitcoin ähm, das Angebot klipp und klar ähm, gescheduled ist, sagt man, also das ist quasi vorberechnet, weil man weiß ganz genau, welche Bitcoins wann auf den Markt kommen, aber trotzdem äh, unterliegt natürlich der Preis ähm, den Schwankungen von Angebot und Nachfrage ähm, und ähm, solchen Expertenmeinungen zufolge ist, ist es ehrlich gesagt kritisch, diesen äh, zu glauben, ja. weil es gibt auf der einen Seite Experten, also wirklich Experten, die sagen, das ganze Bitcoin-Thema ist vollkommener Murks. Die Regulatorik haut ja. da irgendwann drauf und dann ist es weg. Dann wäre der Preis null. Und andere Experten, ähm, auch die Bayern-LP mit ihrer wirklich spannenden Studie, die sagen das Gegenteil. Die sagen, ähm, dieses Stock-to-Flow-Model, können wir auch ja. gerne gleich nochmal vertiefen, ähm, ist einschlägig, das hält und nach diesen Berechnungen müsste der Bitcoin-Preis irgendwann 60.000, ja, 100.000 sein, also Faktor 10 von jetzt an nach oben oder Faktor 6 von jetzt an nach oben und was ich halt sagen will ist, dass die Experten auf der einen Seite eben eine Kapitalisierung von wirklich mehreren Billionen vorhersehen ja. und andere Experten erwarten eine Kapitalisierung von nahe Null und jetzt soll sich der Markt effizient eine Meinung bilden mit einer Punktschätzung von exakt das
0: Möglich, natürlich ja.
1: exakt, ja. genau, weil die Expertenmeinungen ja. so auseinander äh, kennst schwanken.
0: Du, kennst du Nawal Ravikant?
1: Nawal, äh, ja, der ja, hat auch einen ja, Podcast ja, und so weiter, ja,
0: ja. der hat mal einen super Satz gesagt, dass wenn man genügend Leute fragt, auch Experten, in the end, it cancels, out, it cancels out to zero, weil es hebt sich dann auf, weil es geht ja immer um die Zukunft und da kann ich ja auf Basis meiner Brille, meiner Erfahrung, meiner Sichtweise immer auch eine andere Haltung entwickeln und ähm, deswegen wird das wahrscheinlich da auch ähnlich sein, dass es, Wahrscheinlich viele gibt, wie du sagst, die auch Experten sind, aber die sagen, sie sehen da gar nicht den Wert und andere ganz hohe Werte sehen. Und dann am Ende muss ja jeder Anleger oder der ist damit beschäftigt, potenziell seine eigene Haltung zum Thema entwickeln. Auf Basis von Informationen, wie wir heute einen Beitrag leisten, wo jeder dann selber die Information aufnehmen kann.
1: Genau, also das ist, äh, die, die analoge Beispiel wäre, wenn ich dich fragen würde, äh, wo steht die Apple-Aktie in einem Jahr hey, genau. oder in einem halben Jahr, also jetzt ja. momentan sind wir bei einer Bewertung, glaube ich, von 1,1 Billionen oder sowas, ja. ähm, ähm, also 1000 plus x Milliarden, ist wirklich viel, viel, viel äh, Geld, ähm, aber die Frage ist, was passiert mit Apple, haben die weiterhin so tolle genau. Erfolge, geht es hoch um plus 40% Prozent oder geht es runter ähm, und dann gibt es eben Experten, die sagen, wie oder hot. Ja. Ähm, bei Bitcoin ist es aber eben so, dass die Expertenmeinung weit, sehr weit auseinanderkraft, ja. weil es auch ein weltweites Phänomen ist und weil man auch bis heute noch nicht weiß, wie die Regulierungen äh, und die genau. Staaten wirklich in Gänze sich mit dem Thema ja. ähm, zufriedenstellen. Wobei ich bin ehrlich gesagt ja gar nicht so negativ, wie das jetzt klingen mag, ganz im Gegenteil, weil man sieht momentan, dass in vielen Ländern wirklich sehr positive, also Bitcoin-freundliche Regulierungen kreiert werden, auch in Deutschland im Übrigen, so dass fast überall, also wirklich in vielen wichtigen Ländern, momentan die regulatorische Basis geschaffen wird, dass zum Beispiel auch Banken, Vermögensverwalter und Ähnliches auf einer rechtlich sicheren Basis, wie am Kapitalmarkt eben sonst ja auch, auch in Bitcoin investieren ja. könnten. Ja, ganz, und dass natürlich eine
0: riesen, ein Riesenvolumen nochmal was reinkommen könnte. Weil ich denke heute, aus meiner Sicht auch, wenn man Privatanleger anschaut, bei Institutionellen ist ja nochmal eine andere Frage auch der Rechenschaft und dass das strukturierter sein muss, aber auch bei Privatanlegern, dass viele das Thema, wie finde ich den Zugang, mit der Sicherheit und so weiter, dass das eigentlich viele abschrecken, damit auch den, den Markt begrenzt ein bisschen.
1: Genau so ist es und, und vielleicht, ähm, also meine Meinung ist eben folgende, ich glaube, das ist auch anerkannte äh, Tatsache, dass äh, das Thema Bitcoin, so wie es sich eben heute entwickelt hat, primär getrieben wurde von Retail-Investoren, also von privaten Individuen. Das hat den Grund, dass wenn ich Bitcoin kaufe, dann bin ich natürlich für mich selbst verantwortlich. Ja. Ich kann die Bitcoin auf meinem Computer besitzen oder zum Beispiel, bei einer Kryptobörse oder auch bei der Börse Stuttgart inzwischen, dann passen die auf mich auf und das gilt jetzt mal zunächst für die Vergangenheit und für die Zukunft ist es schon denkbar, dass jetzt zu diesen Retail-Investoren eben auch noch institutionelle Investoren hinzukommen, die an dem Thema Interesse haben und das kommt jetzt aus meiner Sicht zu so langsam und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal gibt es, wie gesagt, diverse Staaten, die halbwegs Bitcoin-freundliche Regulierungen schaffen, sodass quasi ein institutioneller Investor auch auf fremde Rechnung Bitcoins ja. halten darf, plus die technische Basis äh, der Verwahrung verändert sich, sodass tatsächlich auch Bitcoins äh, sicher verwahrt werden können. Also es gibt Weltweit momentan 150, zumeist Startups, die Softwarelösungen anbieten, um Bitcoins sicher zu verwahren. Und gerade durch die neueren Gesetze, jetzt, die im Januar in Kraft getreten sind hier in Deutschland, ist in Deutschland jetzt zunehmend der Boden bereitet, dass die Regulatorik Bitcoin-freundlich grundsätzlich ist und dass es auch wirklich zahlreiche tolle Startups gibt, die den Banken zum Beispiel oder Asset-Managern helfen können, Bitcoin sicher zu verwahren. Ja. Und da kann man schon mit guten Gründen davon ausgehen, dass in Q2 oder in Q3 diesen Jahres diese Infrastruktur also rechtlich verwendet und technisch solide umgesetzt wird, so dass dann der gewillte Investor ja. tatsächlich auf eine rechtlich und technisch sichere Basis Geld investieren können. Weil man muss sich ja das mal vergleichen mit anderen Ländern, wo das Thema Bitcoin äh, nicht so positiv äh, bedient wird. Äh, zum Beispiel Indien ist so ein Land und in gewissem Maße auch China. Das hätte ja auch sein können jetzt hier in Deutschland, äh, dass man sagt, so Bitcoin, man möchte das unter keinen Umständen haben, äh, wird äh, schwerer gemacht, es zu besitzen. Regulatorisch äh, wird es derart hart angepasst oder angefasst, äh, dass es niemand mehr macht. Ähm, und ja. das hätte natürlich dann natürlich einen eher negativen Effekt auf, auf, auf den Preis. Aber man sieht, dass wirklich äh, gerade jetzt in vor allem in der Schweiz ähm, und auch in Deutschland, auch in Liechtenstein, Österreich und einigen anderen europäischen Ländern äh, die äh, Regulierung grundsätzlich blockchain-freundlich ist, ja. damit aber auch kryptowährungsfreundlich und damit natürlich auch bitcoin-freundlich. Und dann müsst, könnte das eintreten, was ja. wir gerade besprochen haben.
0: Glaubst du, die Politik hat gesehen, dass sie das ja nicht verhindern können, weil verbieten kann man es ja in dem Sinne nicht und haben das deswegen gemacht, dass man sich deswegen entschieden hat, zu sagen, ja gut, wenn wir es letztlich nicht verhindern können, wir können sagen, die Einstiegspunkte verbieten und so weiter, aber im Endeffekt können die Börsen wieder woanders hingehen. Glaubst du, das war der Hintergrund oder glaubst du, die Politik hat wirklich gesehen, das ist eine Riesenchance, was ich zum Beispiel bei der Schweiz stark glaube, dass sie jetzt sagen, wenn wir da die Regulatorik richtig legen dann, dann ist es ein Boom wie ein Zug und so weiter. Ähm, was glaubst du, was bei der deutschen Politik jetzt da so der, der Triggerpunkt war? Weil die, die Kommentierung war ja bei Bitcoin, hat mich überrascht, dass es ja eigentlich positiv war, im Vergleich zu Libra dann zum Beispiel, wo wir später noch drauf kommen. Was glaubst du, was, was war da, da deine Einschätzung zur deutschen Politik? Ja,
1: also vielleicht genau, was ist genau passiert? Ähm, also erstens mal ist im Sommer 2019 die Blockchain-Strategie für Deutschland ähm, verabschiedet worden. Das ist so ein Maßnahmenkatalog, wo wirklich auch tolle Punkte drinstehen. Andere Sachen sind so ein bisschen so ein Sammelsurium, aber in Gänze ist es positiv und das ist ja toll, wenn in dem Fall die Bundesregierung mit dem Wirtschafts- und dem Finanzministerium das Thema mit einer Blockchain-Strategie belegen, weil wenn die Strategie und das Dokument im Sommer veröffentlicht wurden, ja. dann geht dieser, dieser Veröffentlichung ja in so einem Beamtenapparat 1,5 Jahre Meinungsfindung, <lacht> Ausbildung, Abstimmung und so weiter voraus. Das heißt, die Leute in Berlin haben sich wirklich frühzeitig und lange und tiefgehend mit dem Thema beschäftigt und haben das auch, soweit ich weiß, alles selber durchdrungen und selber gemacht. Okay, die haben klar, nicht gesagt, ja. so hier, Beratungshaus macht uns irgendwie eine Blockchain-Strategie oder hier Rechtsanwaltskanzlei äh, macht was, sondern äh, der Beamtenapparat hat es selbst gemacht, hat sich selber ausgebildet, was das angeht. Und da ist natürlich Berlin auch eine gute Stadt, weil dort ähm, gerade sehr viel Blockchain-Wissen sich äh, angehäuft hat bei vielen, vielen Startups. Und mein Eindruck ist, dass jetzt zu den Gründen, ähm, dass, dass dieses ganze Konvolut dort in Berlin, also hier Politiker, Parteien, Lobbyisten, teilweise Kryptounternehmer, Smarte Blockchain-Rechtsanwälte und so weiter. Das hat dazu geführt, dass äh, man gesagt hat, man muss eigentlich ähm, zwei Dinge jetzt beachten. Erstens, das Thema Geldwäsche muss in den Griff bekommen ja, genau. werden, weil natürlich äh, der Bitcoin, wie andere Währungen auch, äh, auch für äh, schlimme Dinge äh, eingesetzt wurde. Deswegen ist das Thema Geldwäsche so der, die primäre Motivation. Gleichzeitig gibt es aber auch einige Leute, die sagen, das Thema Blockchain ist wirklich ein Game Changer, weil das die gesamte Wirtschaft äh, verändern kann. Also Blockchain, ja, nicht, ja. Die, nicht der Bitcoin. Äh, und deswegen lass es uns nochmal mal analysieren, wo sind denn die Chancen, auch für die deutsche Industrie und ähm, wenn da die Chancen wirklich äh, so sind, wie sie sind da offenbar auf dem Tisch liegen, was müssen wir machen, dass diese Chancen sich materialisieren und dann kommt man am Ende raus, dass die Regulierung aktiv werden ja. muss, damit ein Unternehmen einen sicheren Rechtsrahmen vorfindet, äh, in, dem dessen, in dem es agieren kann ja, oder Entscheidungen treffen kann. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so ein Mix äh, zwischen äh, auf der einen Seite das Thema Geldwäsche in den Griff bekommen plus äh, die Chancen, die sich ergeben äh, können, äh, wahrzunehmen mit dem Resultat, dass äh, der Erkenntnis, dass der Staat Regulierung machen muss und deswegen ist es teilweise, ich freue mich ja jeden Tag, aber es ist natürlich schon skurril, dass äh, im Finanzministerium okay. und auch bei der BaFin inzwischen weitaus mehr Kompetenz im Bereich Blockchain und Bitcoin vorhanden ist, als bei manch einem Mittelständler im süddeutschen Raum oder auch bei manch einer Bank in Frankfurt. Ja, Das ist das ganz ist erstaunlich, würde man nie erwarten. Absolut,
0: aber vielleicht war das dann der, der Grund, dass die Manpower da gebunden war, dass dann in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Finanztransaktionssteuer, da haben dann die Kompetenzträger gefehlt, ähm, wenn man sich da Entscheidungen anschaut. Aber, aber das nur am Rande, das wäre dann ein Beispiel, wo die Rahmenbedingungen mal, mal gut gelegt im, im, im werden. Was mich jetzt interessieren würde, Philipp, das Thema Bitcoin im Crash. Du hast ja vorher gesagt, wie lange es den Bitcoin schon gibt. Wenn wir uns jetzt mal einzelne Tage anschauen, zum Beispiel wir sprechen ja Anfang Februar 2020, da gab es ja mal den einen oder anderen Tag mit einem kleineren oder größeren Sell-Off in Bezug auf die Corona-Thematik jetzt jüngst. Und was mir da aufgefallen ist, dass der da Bitcoin teilweise außerordentlich stark performt hat. Also dass wirklich da mehrere Prozent nach oben versus Gesamtmarkt 1, 2, 3% Prozent nach unten, wenn man sich jetzt irgendwie den DAX oder irgendeinen europäischen Index oder auch amerikanische Indizes anschaut. Das heißt, was ist deine Hypothese? Glaubst du, in einem Crash, in einem Ausverkauf im Aktienmarkt könnte Bitcoin sich sogar als Safe Haven entwickeln, wie Gold oder der Schweizer Franken oder sag ich mal kurz kurzlaufen, US-Anleihen, dass da die Renditen fallen, Anlegerkapital reingeben, also dem Staat zu glauben noch heute. Glaubst du, dass die, die Möglichkeit gibt bei Bitcoin oder was ist da deine Einschätzung?
1: Also ich meine die Frage ist sehr spannend und ehrlich gesagt, da kann man Stand heute nur äh, Vermutungen anstehen, weil halt das sich sehr schnell bewegt und die Leute kommen gar nicht so schnell hinterher, solide Analysen zu machen, wie dann Dynamik schon wieder <lacht> fünf Schritte weiter ist. Ähm, aber vielleicht einfach... Was, was eigentlich hier passiert aus meiner Sicht ist folgendes, dass quasi die Leute versuchen zu verstehen, was Bitcoin eigentlich ist. Ja. Ja, Bitcoin ist äh, entstanden durch das White Paper von dem Satoshi Nakamoto, den wir jetzt immer noch nicht kennen und das Paper hieß äh, Electronic Cash Payment System oder so ähnlich. Ja. Das liegt natürlich nahe, dass es so eine Art Währung sein soll. Was am Anfang auch. Ja, so ja. Bit viel Bitcoins im Markt, Preise halbwegs äh, stabil so die ersten ein, zwei Jahre. Also wirklich im Euro-Bereich ja, ganz niedrig und die Anstiege kamen ja erst später. Ähm, dann hat man viel begonnen darüber nachzudenken, was ist denn Bitcoin eigentlich. Ähm, die Leute argumentieren inzwischen, dass es von der Architektur eigentlich eher ist wie so eine Art äh, Gold-System ja, mit, äh, mit den Mining-Anlagen. Das ist alles von der Architektur her. Sehr ähnlich wie, äh, wie Gold. Ähm, und damit sagen die Leute inzwischen oftmals, äh, Bitcoin ist eigentlich äh, digitales Gold. Ja, ja. Genau. Und also vielleicht einfach kurz die Analogie nochmal kurz äh, dargestellt. Ähm, bei, äh, bei Gold ist es ja so, wenn der Goldpreis steigt, dann passiert Folgendes, dass quasi die Goldminen äh, beginnen vielleicht schneller zu graben nach gold ja oder äh, tiefer zu graben oder neue Hardware zu kaufen, weil sie sehen, dass sie jetzt mehr Kosten aufwenden können, weil ja der Preis von dem Gold höher ist, sodass immer noch Marge, eine Marge. Ja. Genau. Und wenn der, äh, wenn der Goldpreis fällt, dann führt es dazu, dass Goldminen entsprechend umgekehrt natürlich beginnen, ihren Betrieb einzustellen. Ja. Das Schürfen nach Gold ist auch erratisch. Also ich habe irgendwie so einen Berg vor mir, da muss ich durch oder ich gehe irgendwo in den Boden rein und ab und zu finde ich Gold, eine Goldader oder halt auch nicht. Das ist quasi probabilistisch, aber wenn ich genug Ressourcen reinstecke und wenn die Gewinn- und Verlustrechnung der Goldmine stimmt, dann bleibt unterm Strich was übrig. Und genau die gleiche Architektur gibt es bei Bitcoin auch. Ich habe die Mining-Anlagen, die heißen ja auch so, äh, wo quasi nach Bitcoins in Anführungszeichen geschürft werden. Es gibt effiziente äh, Mining-Anlagen, wo der Strom günstig ist und es gibt ineffiziente, wo der Strom teuer ist oder auch die Hardware alt. Äh, und äh, die Leute fangen an mehr Geld in Bitcoin-Mining zu investieren, wenn sie erwarten, dass der Preis hochgeht, weil dann die Marge entsteht. Ja, genau. Oder wenn der Preis runtergeht, dann fallen, dann gehen quasi die Mining-Firmen aus dem System raus und stellen ihren Betrieb ein. Hat man vor einem Jahr auch gesehen, da wurden tonnenweise Mining-Anlagen wirklich verschrottet, weil sie nur noch unprofitabel arbeiten konnten. Das heißt, die Analogie zwischen Stand heute, ja zwischen Gold und Bitcoin als digitalem Gold kann man kann man durchaus glauben. Das macht äh, mit ein paar Abstrichen Sinn und deswegen ist man so langsam eben dabei jetzt zu den Korrelationen äh, zu zu lernen und sich auch damit abzufinden. Was ist denn Bitcoin eigentlich? Und deswegen ist Bitcoin eigentlich inzwischen am ehesten äh, zu verstehen als äh, digitaler Rohstoff, also als Commodity. Und so kam ja die Bayern LB auch auf die Idee, also die von anderen an, ja. genau. Also, die Bayern LP hat es nicht alleine gemacht, aber sie hat jetzt toll aufgearbeitet, ähm, zu sagen, wenn unter der Annahme, dass Bitcoin funktioniert wie ein Rohstoff, dann funktioniert ja diese Stock-to-Flow-Metrik. Das heißt, man kann messen, wie viel dieses Rohstoff ist im Umlauf, wie viel dieses Rohstoff kommt neu so, dazu. Jedes ja, Jahr genau, genau, neu dazu. Dann bilde ich den Quotient daraus und dann entsteht diese Stock-to-Flow-Metrik, äh, die jetzt zum Beispiel bei Gold im klassischen Bereich 50, am höchsten oder so, ist. Ich 50, ja, ja, genauso plus minus 50, die ist da am höchsten. Silber ist niedriger, Platin ist niedriger und so weiter, aber bei Gold ist sie am höchsten und der Bitcoin ist Stand heute, wenn ich es jetzt richtig erinnere, bei irgendwas 35 gegeben, diese Metrik und wenn jetzt das Halving eintritt äh, im Mai, dann ist äh, die, äh, die Bitcoin-Metrik für diesen Stock-to-Flow äh, Ratio bei auch irgendwas Über Gold, plus minus ja. 50, ja, ja das genau. heißt da argumentiert wirklich die Bayern LB, das ist auch sehr mutig und auch beeindruckend, dass ab dem Mai ähm, der der Bitcoin einen ähnlichen Härtegrad aufweist äh, wie äh, Bitcoin. Aber das ist natürlich nur eine einzige Dimension. Also was die, was die Bayern LB, deswegen auch hier vorher nochmal zu der Kritik, die Bayern LB hat äh, quasi den, die, den gesamten weltweiten Bereich der Rohstoffe runtergedampft auf eine einzige Metrik. Ja. ja. Nachfrageüberlegungen, Angebotsüberlegungen, IT-Risiken, alles ausgeblendet, sondern nur Fokus auf diese Metrik und dann kommt es natürlich raus. Das kann man glauben, aber natürlich gibt es ja, genau, aber auch viele Gründe, IT-Risiken und ähnliches, wo man sagen kann, so war halt hier habt ihr nicht hingeschaut und da habt ihr was äh, übersehen und so weiter. Aber trotzdem scheint diese äh, Stock-to-Flow-Methode jetzt möglicherweise nicht ganz äh, ja, falsch äh, ich zu meine, sein. Ja. Man braucht
0: ja immer irgendwelche Modelle, um die. Wirklichkeit zu beschreiben, letzten Endes. Und da habe ich da immer ein paar Parameter, die ich da nehme und andere, die ich halt ausgrenze. Und je nachdem, auf was ich mir fokussiere, sind die Ergebnisse dann auch anders. Aber die Analogie fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und was du ja gesagt hast, dass man letzten Endes bei den Korrelationen, weil eigentlich ist ja immer die Suche jetzt so als Anleger, dass man möglichst unkorrelierte Assets hat. Das reicht dann, dass Leute sagen, ist Lego unkorreliert. Wie ist die Korrelation vom Lego-Preis? Also... In wirklich immer weitere Dimensionen, weil das natürlich spannend ist, einfach vom Portfolio, wenn man Sachen hat, die sich anders verhalten. Und da denke ich, ist es wirklich extrem spannend, wie bei Bitcoin der Case ist. Aber, aber klar, wenn man diese Goldroute weitergeht und man das auch so sieht, dass die Brille ist, wie man Bitcoin betrachtet, dann, dann könnte es sein, dass die Korrelation halt vielleicht null ist oder sogar leicht negativ in manchen Marktphasen, wie es bei Gold in der Vergangenheit der Fall war. Genau. Also, und Das wissen wir erst ja im, im, letzten Endes im, im nächsten Crash Crashstand oder der nächsten großen Korrektur. Genau. Aber dann nicht sicher, weil das ist ja auch wieder das, Korrelationen und alles ist ja alles Vergangenheit. Exakt. Die, die Korrelation der Vergangenheit muss auch nicht die Korrelation von morgen sein, das gilt aber auch für, für, für eben traditionelle Genau,
1: und, und, und die Voraussetzung für diese Korrelation ist ja quasi das Verständnis, was ist denn Bitcoin eigentlich? Und ja. jetzt lange Jahre hat man darüber nachgedacht, was ist denn Bitcoin eigentlich? Und äh, es war wirklich, also bis, vor, bis 2017, Zumeist für die meisten Leute unklar, was es ist und damit war es fast in Gänze unkorreliert äh, zu anderen Assets wie Aktien. Ja? ja, Das ist für mich eigentlich so eine halbwegs plausible Erklärung, warum eben keine Korrelation äh, zu beobachten ist. Jetzt, wo die Leute so langsam äh, mal ganz in der frühen Phase äh, verstehen, jetzt so seit ein, zwei, drei Jahren, dass es möglicherweise Ähnlichkeiten gibt zu Gold von der Architektur her, ähm, Plus die Erkenntnis, dass wenn das ist wie Gold, also digitales Gold, ja, äh, wenn dem so ist, äh, dann kommt man zum nächsten Ergebnis, dann müsste es ja auch so eine Art Storage of Value sein. Ja. Das ist natürlich schwer zu glauben bei dieser enormen Volatilität, aber, aber trotzdem, wenn, wenn das könnte ja
0: irgendwann geringer werden, wenn der Markt aber klar, ich genau. Meine, und dann, ja.
1: und, und wenn, wenn das wiederum äh, der Fall ist, äh, dann ist es quasi möglicherweise ein Safe Haven potenziell Und das wiederum würde erklären, dass jetzt in der jüngsten Vergangenheit, so die letzten Wochen, ähm, der Bitcoin negativ korreliert ist ja. ähm, mit den großen Assetklassen wie Aktien und so weiter. Und dann gab es äh, hier den Coronavirus, wo mal über Nacht äh, viele Aktien wirklich auf breiter Front weltweit nachgegeben haben. Genau. Und äh, der Bitcoin und Ethereum als Kryptowährungen sind in diesem Zeitraum gestiegen. Absolut. Ja, und das kann natürlich ein Artefakt sein, aber aber vielleicht Eben, ist das... Es ist
0: es ist von der von Datenbasis aber trotzdem spannend halt, weil, weil letzten Endes ist es ja schon so, ich meine, wenn, wenn der Markt fällt, weil irgendwie die Unsicherheit zunimmt, dann, dann geht ja mehr Volumen raus wie rein, einfach Angebot und Nachfrage. Und dann ist ja trotzdem interessant, dass dann gleichzeitig Leute sagen, es geht mehr Volumen bei Bitcoin rein wie raus und deswegen der Preis steigt, obwohl eigentlich es ein Sentiment ist, wo keiner, wo erstmal die Unsicherheit sehr groß ist, wo man nicht weiß, was ist jetzt welche Auswirkungen hat China und so weiter. Also ich, ich fand es schon spannend. Also diese, genau. Ja.
1: Wobei also die, die Unsicherheit alleine würde ja nicht dazu führen, dass es äh, negativ, dass der Bitcoin negativ korreliert ist mit äh, anderen äh, Assetklassen. Aber die Unsicherheit kombiniert äh, mit dem frühen Glaube daran, dass genau, es möglicherweise ein Safe Haven ist, genau. das würde dann schon zu negativen Korrelationen führen. Vor allem, weil es ja nicht, es
0: gibt ja nicht so viele sichere Häfen. Also das ist ja das Interessante jetzt bei einem Sell-off. Es gibt ja, da gibt es ja nicht so viele Sachen, weil es sind nur Schuldner die als extrem sicher angesehen werden, das sind auch nicht so viele global und dann halt noch sowas wie Goldflecken und, und so weiter, deswegen finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, da muss man es einfach weiter beobachten, was da im nächsten Crash der Fall sein wird. Was mich jetzt interessieren würde, was ist denn so ein Punkt, wo Leute immer wieder zu dir sagen, wo dir aufgefallen ist in den letzten Jahren, wo die sagen, deswegen macht aus meiner Sicht Bitcoin keinen Sinn, ist es der Stromverbrauch des Netzwerks, weil so viele verloren gegangen sind, so viele Bitcoins, da war zum Beispiel dieser Peter Schiff, den kennt vielleicht der ein oder andere, der ist ein absoluter Bitcoin-Gegner, aber ein Gold-Fan, riesen Gold-Fan, weil er auch Gold-Thema hat, der hat mal sowas gepostet, dass er seinen Zugang verloren hat und so weiter, also irgendwie das ein, das Hauptthema, oder was ist so der Punkt, wo Leute sagen, deswegen kann es keinen Sinn machen, und was wäre deine Antwort darauf, gibt es da irgendwas?
1: Ja, ja, ganz viele Dinge. Also äh, was was man natürlich immer wieder hört ist und vor allem in der Vergangenheit ist, dass das ganze Thema schwer zugänglich ist und man ja. muss dann tatsächlich auf seinen äh, Private Key, also auf das Passwort selber auf den Hausschlüssel, genau. genau auf den Hausschlüssel, damit äh, man Zugang zu den Bitcoins hat. Wenn man den verliert, dann sind die Bitcoins wirklich für ja. immer verloren. Das ist wie wenn ich, wenn ich meine Geldbörse im Wald verliere und dann fängt die an zu verrotten, das ist auch ja. alles weg. Das war lange Zeit ein Problem, aber aufgrund der Regulatorik, aufgrund des Fortschritts und auch aufgrund dessen, dass jetzt auch Firmen wie die Börse Stuttgart zum Beispiel sehr stark in den Bereich Blockchain-Infrastruktur investiert, wird dieses Risiko eben in Zukunft geringer. Zum Beispiel meine Schwester hat auch letzte, letzte ein, zwei Wochen sich mit dem Thema Bitcoin mal erstmalig beschäftigt und die würde natürlich jetzt nicht unbedingt den, den Private Key irgendwo speichern als Nicht-Informatikerin, aber, ähm, aber für sie sind natürlich dann sind andere Anwendungen interessant, wie zum Beispiel die Börse Stuttgart mit ihrer App Bison, ja, genau. wo quasi dann ich einfach einen Ansprechpartner habe, auch wenn ich mein Passwort verloren habe. Dann melde ich mich an, wie bei einer Online-Bank und kann dann innerhalb dieses Interfaces mit Blockchain oder Bitcoins eben hantieren. Aber die technische Sicherung übernimmt die Börse Stuttgart mit ihrer Hochsicherheitsinfrastruktur. Ja, das heißt, ähm, der Kritikpunkt schwer zugänglich, natürlich ist da und war da, aber die Firmen sind findig, überlegen sich neue Geschäftsmodelle und lösen dieses Problem über neue äh, Produkte. Und hier die, die äh, bei der Börse Stuttgart, äh, die App heißt ja Bison, vielleicht kennt es der ein oder andere. Stimmt. Die haben inzwischen ähm, 80.000 äh, Kunden gewonnen in Zu 10 stark, Monaten ja. oder in 9 Monaten. Das ist schon beachtlicher. 80.000 ja. äh, Kunden äh, bei momentan äh, in Deutschland existierenden wahrscheinlich 800 oder 900.000 äh, Bitcoin-Besitzern haben die jetzt 10% Marktanteil bekommen in den letzten neun Monaten. Das ist wirklich beachtlich aufgrund eines guten Produkts, gute Infrastruktur ja. und natürlich der Reputation von der Börse Stuttgart. Dann, äh, was sind noch so Standardkritikpunkte? Ähm, ja, klar, also mein, natürlich wurde der Bitcoin teilweise auch für äh, kriminelle Aktivitäten verwendet, aber ähm, das lasse ich halt immer nicht so richtig gelten, weil der der Dollar und der Euro und so weiter okay, äh, oder Diamanten... Das, ist das Brotmesser aus,
0: halt, aus, das Brotmesser-Beispiel, kannst du jemanden umbringen oder Brot äh, schneiden. Genau, also deswegen, das, das
1: Argument, das finde ich jetzt, äh, das finde ich irgendwie langweilig. ja. Und und der ja. Staat hat ja jetzt eben auch deswegen, um das in den Griff zu bekommen, äh, die neuen Regeln, äh, Geldwäsche, Themen und so weiter in Kraft gesetzt, äh, hat aber im gleichen Zuge damit auch eine, äh, Kryptolizenz geschaffen, die man bei der BaFin anmelden ja, kann als Firma, äh, damit äh, eine lizenzierte Firma eben wie immer im Kapitalmarkt äh, mit den Kryptowährungen hantieren darf. Ja? Das heißt, ja. da ist man regulatorisch dem Thema ähm, begegnet. Und ein weiteres Thema ist natürlich äh, der Stromverbrauch. Das ist so ein, so ein Dauerbrenner. Was würdest du dagegen
0: sagen? Also ich sage,
1: Stromverbrauch ist zu hoch, das passt doch gar nicht mal in unsere Zeit.
0: Das kann doch gar nicht lang, was, was, was sagst du da dann?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil also gegen den äh, Stromverbrauch von dem Bitcoin-Netzwerk kann man eigentlich zunächst mal gar nichts sagen, sondern das ist ein Fakt, der Stromverbrauch ist so hoch wie äh, ganz Österreich oder ganz Venezuela und wirklich, also wirklich Minute für Minute, ja. Tag für Tag wird so viel... Strom durch Bitcoin äh, verbraucht. Man äh, relativieren, erreicht. könnte
0: man es. Man könnte versuchen, es zu relativieren. Ja, man muss genau. Also, mein, deswegen, zunächst
1: mal gegen den Stromverbrauch kann man nichts sagen. Ja? Äh, das ja. ist, ein, ist ein Fakt, das ist auch nicht schön. Das Problem ist aber, es ist unabänderlich. Äh, man kann es nicht ändern äh, auf die kurze Frist. Man könnte mittelfristig den Softwarecode anpassen, aber das sind von der Governance her sind es äh, Prozesse, die dauern Jahre, äh, bis da das Update auf bis zu 10.000 Rechenknoten mehr oder weniger gleichzeitig eingespielt wurde. Das funktioniert nur mittelfristig. Das heißt, das Thema bleibt erstmal da, muss man so hinnehmen, aber, und jetzt wird ganz wichtig, man muss eine Ebene tiefer äh, gehen, weil die Frage ist aus meiner Sicht jetzt nicht immer ausschließlich, ähm, ähm, wie viel Strom tatsächlich verbraucht wird, sondern man muss schon eine Ebene tiefer gehen und eigentlich nachfragen, was ist denn das für Strom, der hier verbraucht wird, woher ja. stammt der? Also ist das jetzt äh, Kohle, die verbrannt wurde, oder sind es äh, Renewable Energies? Da ist man inzwischen auch schon weiter. Plus ist es tatsächlich Strom, der mir als Mensch in meinem Netz fehlt und möglicherweise meine Philipp-Sandler-Stromrechnung erhöht, weil ja quasi die Stromnachfrage angestiegen ist? Oder sind es Stromwellen in irgendwelchen Ländern, die weit weg sind, sodass sie niemandem etwas wegnehmen? Und und deswegen muss man bei dieser Stromverbrauchsthematik ein bisschen tiefer graben, nur zu sagen, der Stromverbrauch ist hoch, ist, ist okay. reicht nicht. Ja. Und man weiß inzwischen, und das ist wirklich spannend, dass... Der, dass der Bitcoin eben äh, mit seinen Mining-Anlagen überall auf der Welt dazu tendiert, dass eigentlich äh, so eine Art Race to the Bottom stattfindet. Das heißt, die Mining-Anlage bleibt langfristig im Netzwerk, die Zugang hat zum günstigsten Strom. Und ja. es ist auch erwiesen, dass der günstigste Strom äh, stammt primär aus äh, Wasserkraft, und teilweise auch aus Windkraftanlagen und natürlich auch leider aus äh, abgeschriebenen Kohlen, äh, Kohlekraftwerken. Ja. Und der Punkt ist der, dass bei, bei erneuerbaren Energien muss ich ja keine Rohstoffe einkaufen. Ja, das Wasser läuft immer den Berg runter, der Wind äh, bläst immer. Das heißt, ich muss nicht wie bei Kohle oder bei Gas Rohstoffe erstmal einkaufen, ja. was K Geld kostet, damit ich sie verbrennen kann, sondern ich spare mir diese Rohstoffkosten. Es gibt noch ein paar andere Gründe, äh, warum äh, der Bitcoin deswegen tendenziell dazu neigt. Erstens günstige Strompreise zu erzwingen und diese günstigen Strompreise zum gewissen Teil eben von Renewable Energies äh, bereitet werden. Und es gibt Schätzungen und auch Analysen, äh, wonach inzwischen und also man kann man jetzt glauben oder nicht, aber es gibt mehrere Studien gut gemacht. Demnach zufolge weiß man inzwischen, dass 50 bis 75 Prozent des verbrannten äh, Stroms bei Bitcoin aus erneuerbaren Energien kommt. 75 Prozent ja. ist quasi die höchste Schätzung, die niedrigste 50 Prozent und, und die Tendenz steigt sogar. Das
0: hast ein auch Artikel, glaube ich, veröffentlicht, oder kann das sein? Ja, genau. Ja, um, halt
1: da, um halt da einfach ein bisschen Aufklärung zu betreiben, dass eben ja. hier nicht äh, so viel Strom verbraucht wird wie äh, Österreich im ja. Sinne von, wir verbrennen jetzt lauter ja. Kohle, sondern äh, dass es erstens Renewable Energy sind, dann zweitens in Ländern, wo sowieso Energieüberschuss ist, Island, Nordeuropa, Kanada und vor allem natürlich Weil da die Strompreise
0: günstig sind, erklärt also letztendlich. Und das eigentlich würde sich das ja auch verstärken, was du sagst, dass durch die Blockreduktion weil eigentlich die Leute noch effizienter sein müssen ähm, und dann ja noch mehr schauen müssen, also der Druck noch größer ist wo die Strompreise günstiger sind genau. und dann wenn, wenn es so wäre oder wenn es so ist, dann, dann würde sich das ja eigentlich positiv auswirken auf diese Sache einfach
1: also, ist richtig, äh, wobei wenn der Preis dann steigt, dann gibt es wieder mehr mining ja, okay. dann wäre wieder negativ. Also, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und der letzte Grund ist, dass, dass Bitcoins sehr oft quasi überschüssigen Strom verbrauchen. Das heißt, man kennt ja das Phänomen, dass quasi, wenn die Sonne scheint in Deutschland und dann bläst auch noch der Wind, dass quasi so viel Strom im Netz ist, dass der Strom mit aller Gewalt irgendwie aus dem Netz raus muss. Da werden teilweise so riesengroße Wasserkocher in Gang gesetzt, wo dann Wasser gekocht wird, äh, um irgendwie den Strom aus dem Netz zu kriegen oder die Windräder werden abgeschaltet und lauter solche Sachen und ähm, es spricht auch sehr viel dafür, dass ähm, jetzt quasi solche Überschüssen, überschüssigen Energien äh, sinnvollerweise auch in Bitcoin-Mining äh, gesteckt äh, werden, ja. dann ist die Energie zwar auch verbrannt, weil sie muss ja sowieso weg, äh, aber dann hat man sie zumindest in Anführungszeichen aufbewahrt im Sinne von bewertete äh, Bitcoins, ja. ja. Aber also bei, deswegen mein, man das merkt Punkt ja,
0: auf jeden Fall mit dem Strom, aber man muss differenziert anschauen was deine Antwort letzten so wie du beschrieben hast. Genau, so. also mein,
1: aber bei allem schön man äh, schön ist es nicht. der Stromverbrauch ist massiv hoch, ähm, aber man kann es dummerweise nicht ändern. Ähm, man ist inzwischen auch so weit, dass man äh, eigentlich anerkannt hat, das stand heute. Bitcoin von niemandem mehr abgeschaltet werden kann, das ist schon zu weit gediehen. Es gibt noch äh, so ein, zwei Restrisiken von wirklich besonders großen Ländern oder ja. oder Regionen, also hier die EU als Ganzes oder auch hier äh, Amerika oder auch China. Wenn die wollen, könnten sie theoretisch das, das Bitcoin-Netzwerk noch mal in die Knie zwingen, aber da muss vielleicht noch mal ein, zwei, drei Jahre ins Land gehen, dann wird dieses Risiko auch verschwunden sein, weil das ja. Netzwerk einfach immer weiter wächst. Ja.
0: Okay, nee, spannend, spannendes zum Thema Bitcoin und was ja auch vor allem letztes Jahr sehr, sehr groß in den Medien war, ist ja das Thema Libra gewesen. Da gab es ja jetzt auch spannende Entwicklungen, wo man ja gar nicht weiß, kommt es jetzt, kommt es nicht. Vielleicht kannst du da mal den Hörer nochmal beschreiben, was war eigentlich von dem von Facebook angeführten Konsortium ja eigentlich das Ziel von Libra, also dieser globale Stablecoin. Und was war das, das Ziel und was waren jetzt so die Punkte, warum sich A, manche Gründungsmitglieder verabschiedet haben, da gab es ja heute, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, vom, vom CEO von Mastercard, da gab es ja eine Meldung, warum sie sich zurückgezogen haben, letzten Endes. Also vielleicht nochmal, aber vielleicht können wir einen Schritt voranfangen. also was eigentlich die Idee ähm, letzten Endes von Libra?
1: Genau, also äh, die Idee von Libra war, dass quasi Facebook gesagt hatte, ähm, wir, äh, wir haben relativ große Reichweite, auch jetzt nicht nur in entwickelten Ländern, hier Europa und Amerika, sondern eben vor allem auch in and Developing and Emerging Countries und dort gibt es schon ein Problem, so zumindest das Narrativ, ja, ob das jetzt wirklich so eingetreten wäre oder nicht, wird man sehen, aber äh, das Narrativ war, dass man eigentlich auch diesen Leuten helfen möchte. Das, ich denke immer so ein bisschen, weil ich auch selber mal äh, dort war, äh, an den Gastarbeiter äh, aus äh, Indien der in Dubai äh, Hochhäuser baut, der schickt dann sein Einkommen äh, zu der Familie nach Hause, nach Indien und das System, wie es heute funktioniert, äh, zwackt eben 10% Transaktionskosten ab von einem eh schon niedrigen Lohn. ja. Und äh, die, es ist schon richtig, dass die Blockchain-Technologie, ähm, also jetzt nicht Bitcoin, ja, sondern die Blockchain-Technologie genau. geeignet wäre, ähm, diese Transaktionskosten zu reduzieren, so dass wenn äh, dieser Mensch, weiß ich nicht, 1000 Euro überweist, tatsächlich auch, 999 Euro ankommen ja. und nicht 900. Ähm, und das war so das Narrativ von Bitcoin, das äh, Quatsch von Facebook, dass man gesagt hatte, äh, man möchte äh, so eine Art Weltwährung äh, bauen. Im Ehrenamt. Ja, also man, das ist, ich sage es ja dazu. also genau das, ist, das ist das Narrativ, das ist auch plausibel. Ja. ob Natürlich ist Facebook kein Musterknabe, kennen wir alles, Datenschutz und so weiter. Deswegen wurden die ja auch ziemlich geprügelt ja. dafür. Facebook hat dann gesagt, sie wollen es nicht alleine machen, also kein proprietäres Produkt, sondern sie bauen eine Association auf, also so eine Art Verein mit Sitz in Genf. Und äh, die wird Libra Association heißen. Und da hatten sie gesagt, da sollen jemals äh, 100 Firmen mit dabei sein. Mhm. Hatten ja dann am Anfang auch äh, 30 sehr prominente Firmen mit an Bord. Also hier Mastercard, äh, Spotify, in, eBay, Spotify, und so genau. Äh, und äh, dann ging das Thema los in, in Q3 letzten Jahres. ja. Ähm, Weil der Start
0: war ja für war ja 2020 war eigentlich die Idee. Das Letzte Nestes steht.
1: Ja, ist ja nach wie vor die Idee letztlich. Ja, aber es ist jetzt halt nicht eingetreten. Genau. Ja. Und, ja. Und, und der Grund ist der, dass Facebook gesagt hat, also wenn wir tatsächlich eine Währung machen, die grenzüberschreitend verrechnet werden kann mit stabilen Preisen, ja, dann brauchen wir irgendwie eine Wertinstanz, die wirklich weltweit einheitlich ist. Das heißt, wir können ja nicht den Dollar nehmen oder den Euro aufgrund der Währungsschwankungen. Und so kamen sie auf die Idee, dass sie einen Währungskorb genau. äh, machen, wo sie quasi Währungen und auch Staatsanleihen von verschiedenen Ländern, also jetzt mal bildlich gesprochen, in den Topf schmeißen äh, und dann kommt nach irgendwelchen Anteilen und Quoren kommt äh, ein halbwegs stabiler Coin raus. Wir haben es auch mal nachgerechnet, der wäre auch ja. tatsächlich stabil gewesen. Ähm, da müssen sie aber
0: lange Laufzeiten reingehen bei Euroanleihen, damit sie stabil sind. Also im Sinne, wenn sie das wirklich dann halten wollen, weil weil ein Großteil der Euroanleihen von Staaten ist ja hat ja negative Renditen mittlerweile bis zur Endfälligkeit. Sprich, man muss in extrem lange Laufzeiten gehen. Ähm, auf irgendwie hundertjährige Österreichische, da kriege ich noch zwei, drei oder da kriege ich noch eine positive Rendite. Aber ansonsten bin ich ja in Deutschland zum Beispiel bis teilweise 20 Jahre, war auch schon bis 30 Jahre im negativen Bereich. Aber es wäre ein Korb gewesen mit verschiedenen anderen. Exakt, ja. genau. mit Dollar habe ich ja höhere Zinsen noch zum Beispiel.
1: Exakt. Also genau. Also Alles richtig, nur der Dollar hätte einen relativ großen Anteil genau, gehabt von, ja. von weit über 40 Prozent äh, und in, im US-Raum hat man noch positive Zinsen. Absolut. Das heißt, da hätte man negative Zinssätzen auffangen können, also ja. mal jetzt auf die nähere Zukunft. Ähm, aber die ganzen äh, Regierungen und so weiter äh, sind dann so ein bisschen auch in Alarmbereitschaft versetzt worden aus verschiedenen Gründen. Erstens, wenn äh, Facebook sagt, sie machen das dann können die das auch, weil die ja ihre ganzen Apps da draußen haben, die ganzen Nutzer ja. und so weiter. Das heißt, sie müssen, sie könnten die App über Nacht freischalten, inklusive WhatsApp, inklusive Instagram und wären quasi sofort live bei sind, Millionen von Leuten.
0: Also ich habe mal geschaut, dass Facebook mit allen Kanälen 2,7 Milliarden aktive Nutzer auf monatlicher Basis erreicht, sprich einen signifikanten Anteil der Weltbevölkerung. Das ist dann wie so ein übergeschalteter Staat letztlich. Also wenn man überlegt, welche Reichweite die haben, weil kein, einzelner, kein einzelnes Land oder einzelner Politiker der ja diese Reichweite.
1: Genau. Und also dass er
0: die Plattform kontrolliert, was ich als Eigentümer tue.
1: Absolut. Und genau dort hatten dann die Regierungen, auch hier Europäische Kommission und so weiter, eben Bauchschmerzen bekommen, dass halt, wenn das tatsächlich geht, dann geht es ganz, ganz, ganz schnell, dass hier eine, so eine Art Pseudo-Weltwährung entstehen kann dann gibt es zahlreiche andere Gründe, wo die äh, Regierungen Bauchschmerzen hatten, zum Beispiel war der Währungskorb sehr lange nicht äh, spezifiziert, ja. das weiß man weiß überhaupt gar nicht, was da drin ist. Ja, ist es eine Währung das ist, oder eine Anleihe, ist es Europa oder Japan oder Südkorea oder Amerika, das wurde lange nicht spezifiziert. Ähm, dann war auch die Governance der Association vollkommen unklar, also wer, wer trifft denn eigentlich die Entscheidungen über den Währungskorb und wie verändert sich das äh, über die Zeit hinweg, auch alles unklar. Dann ähm, die, die Verschränkung von den Daten bei Facebook plus Zahlungsverkehr plus Identitäten ja. ähm, wurde als Datenmonster äh, angesehen. Mit der Historie von äh, Facebook, genau. die ja bekannt ist, äh, ja. wollte man das dann tendenziell auch nicht. Und dann haben sich plötzlich äh, sehr viele äh, Länder, auch Amerika und äh, Deutschland auch, Frankreich, Europäische Kommission und viele andere, begonnen dagegen äh, zu sperren. Und äh, haben auch relativ direkt gesagt, wir wollen, und das ist auch ein wichtiger Begriff, Begriff wir wollen keine private Stablecoins haben. Ja, das ja,
0: Weil das wäre ja so ein globaler Stablecoin. Das ist ja nicht wie, das ist ja auch das, wenn man jetzt bei Google zum Beispiel eingibt, Libra, dann sieht man, dass viele irgendwie Libra Coin -Kau kaufen oder ähm, also dass viele, auch wenn man dann schaut, was die schreiben, dass viele gedacht haben, dass man quasi, wie kann ich damit Geld verdienen, aber ein Stablecoin ist ja per Definition so, dass ich kein Geld damit verdienen kann, weil ich ja keine ich habe ja keine Schwankungen zu einer anderen Referenzwährung. Das ist ja genau das Ziel vom Stablecoin letztlich. Also, aber klar, es wäre ja dann wirklich so, eine, so ein globales um, ein Thema geworden. Und, und was ist denn da der aktuelle Stand jetzt im, im Februar 2020? Weil ich habe nur heute eben gelesen, dass Mastercard die Begründung, dass man, aber das ist weiter, dass die auch letztes Jahr noch die Roadmap veröffentlicht haben und so weiter. Also glaub, glaubst du es realistisch, dass es dieses Jahr trotzdem kommt oder... Was da deine Einschätzung? Also
1: das ist ganz schwierig vorherzusehen. Also mein, also wenn ich alles, was man so hört, mal zusammenartiere, dann kommt Folgendes raus, dass sie quasi mit diesem Währungskorb erstmal gescheitert sind. Das kriegen die quasi nicht durch diese regulatorische Türe durch. Stattdessen gibt es aber Varianten, das theoretisch anders aufzusetzen. Deswegen wird momentan diskutiert, das haben wir noch nicht entschieden ob quasi man auf der technischen Libra-Plattform keinen Währungskorb installiert, sondern einfach einzelne, ich, einzelne ja, ja. Währungen, so wie sie sind, also den Dollar drauf, den Euro drauf ja. äh, und so weiter, was ja auch geldmengenneutral äh, wäre, weil es gibt äh, e geldlizenzen und andere rechtliche ja. Frameworks, so wie PayPal ja auch, wo quasi der Euro durch PayPal das und ist ja ist auch eine,
0: ein Stablecoin Paper, ist letztlich auch ein Stablecoin. Das ist der Euro. Sehen. Ja, genau. Genau. Das ist einfach will. der
1: Euro und ja. verändert die Geldmenge ja auch nicht. Reguliert, ist für alle in Ordnung. EZB sagt auch passt. Man könnte quasi, ähm, so eine Art PayPal-Ansatz machen und der Reihe nach singuläre Währungen auf einer technischen Libra-Plattform äh, notieren lassen. Also, es deutet viel darauf hin, dass das in die Richtung geht. Ähm, und dann ist es schon so, dass natürlich die Medien das immer aufgreifen, wenn mal ein, äh, wenn ein Libra-Association-Mitglied ausscheidet, dann ist quasi wird das Libra-Ende schon wieder proklamiert. Wobei man hier vergisst, dass im Hintergrund auch wirklich Dutzende, fast schon hunderte Firmen existieren, die gerne rein wollen.
0: Ja, ja.
1: Darüber schreibt aber keiner. Und und dann gibt es noch zwei, drei andere Aspekte. Wenn man, man kann sich im Internet anschauen, wie quasi der Code also die Codebase, also programmiertechnisch von Libra sich entwickelt. Da gibt es quasi so äh, äh, Repositories, wo man reingucken kann, wie ist denn der Libra-Code, kann ich runterladen, kann ich auch was reinschreiben. Äh, und da sieht man schon, dass diese Codebase sehr intensiv sich weiterentwickelt und auch gewartet wird. Ja, das heißt, es gibt Leute, die machen jetzt nicht nur PowerPoint, sondern die programmieren <lacht> äh, an diesem System. Also wirklich auch sehr, sehr, sehr intensiv. Intensiver als bei manch einer Kryptowährung.
0: Aber sind es dann Leute von der Association oder Leute, die das einfach... Ihren Beitrag leisten dazu, weil es öffentlich für beides, ist beides, ja. beides,
1: genau. Und dann teilweise auch sicherlich Abgeordnete von entsprechend also Abgeordnete Personen von entsprechenden Mitgliedsunternehmen und so weiter. Aber man sieht, dass sich da auf der äh, Code-Seite äh, was tut. Äh, was und dagegen
0: spricht dann, dass es tot ist. Eben, das wollte äh, ich nämlich <lacht> gerade sagen. Also das
1: ist noch noch gar nicht äh, äh. tot. Allerdings wird es, äh, und ich glaube auch, dass es kommt, allerdings wird es quasi äh, wahrscheinlich eher so kommen, dass man, sehen wird, dass existierende Währungen auf dieser liefertechnischen Plattform äh, notiert werden. Und dann kann natürlich auch äh, die Bundesregierung oder die Europäische Kommission, die kann ja eigentlich gar nichts dazu sagen, weil dann wäre es eigentlich sowas wie PayPal.
0: Genau, absolut. Aber was würdest du dann
1: zu den, zu den Begründungen zum Beispiel sagen, die jetzt
0: konkret der Mastercard-CEO gesagt hat, warum sie rausgegangen sind, der zwei Hauptpunkte genannt hat. Zum einen, ist, dass es im letzten Endes die, die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften dass, dass er sich da nicht 100% im Klaren ist, ob man das so wie seine Vorstellung ist umsetzen, sich daran hält, A, und letzten Endes ist eines B, was ist das Geschäftsmodell? Weil Facebook macht das ja nicht, die haben es ja nicht gestartet, um, um es im Ehrenamt zu machen, auch wenn das Narrativ haben wir besprochen, das kann ja auch ein Teil der Begründung sein, aber am Ende ist es ja eine private Firma und wenn ich Aktien habe, dann will ich ja, dass die auch Sachen machen, wo die auch natürlich einen Profit machen. Und das hat jetzt der, der Mastercard-CEO ja auch nicht gesehen. Was würdest du dann zu diesen zwei Punkten sagen?
1: Nee, das, also, meine, das macht aus deren Sicht äh, absolut Sinn. Also ich glaube, ähm, dass wie die Libra Association selber hätte ähm, ein Geschäftsmodell für sich entwickeln können, ist nach wie vor noch nicht ganz klar. Aber äh, am Ende des Tages muss ja auch die Firma, die sich da anschließt, schauen, wo ihr Geschäftsmodell ist. Ja. ja, und für Facebook ist es natürlich klar, die haben ihre Nutzerdaten, dann kommen durch Libra noch geprüfte Identitäten dazu, also faktisch Personalausweise ja. und noch der Zahlungsverkehr. Also Facebook würde einen Weg finden, das äh, zu verändern. Erhöht die
0: Datenqualität letztlich, erhöht könnte man erhöht die Datenqualität mit dem Modell, dann dass man Reichweite verkauft letztlich, sprich an Werbetreibenden genau. die Reichweite mit möglichst vielen Daten zur Verfügung gestellt, könnte man sagen, ist Mehrwert. Ja, die da mehr wert.
1: Ja, aber auch noch einen haben. Schritt weiter gedacht, ja zum Beispiel Kreditvergabe basierend ja. auf Facebook-Daten. Ja, bin ich jetzt ein äh, verlässlicher... Schuldner oder halt nicht. Also äh, wenn ich da, wenn man meine äh, WhatsApp-Kommunikation anschaut, da wird man schon rauslesen können, dass dass ich eigentlich ein zuverlässiger Schuldner sein würde. Ja, das ja. da, also da entstehen schon gute Geschäftsmodelle seitens ja. äh, Facebook. Aber aus Mastercard äh, ist es natürlich fragwürdig, weil äh, Libra potenziell Mastercard ersetzen könnte. Ja, Absolut eben also genau. Das ist Deswegen kann man die Mastercard <lacht> Argumentation ähm, äh, schon verstehen. Also ich meine, das, das bleibt unheimlich spannend ähm, und ist halt sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ja. ja aber spannend ist, ähm, mit der Libra-Diskussion, die ging am Anfang ein bisschen gemütlich los und hat dann aber an ja. ganz ordentlicher Schlagzahl gewonnen. Plötzlich war das Thema... Überall, ja
0: absolut, das war richtig ähm, extrem. Ey.
1: Und auch in den ganzen ähm, Behörden und auch bei den ganzen äh, Regierungen und so weiter hat man dann auch eben gesagt, so ui, da ist was, das ist ja. auf der einen Seite bedrohlich, wir wollen jetzt nicht die Facebook-Variante, aber, und das ist sehr spannend, dadurch wurde so ein bisschen Folgendes getriggert, dass zum Beispiel die EZB jetzt wirklich die Schlagzahl ja. erhöht hat, um Sicher. zu analysieren, macht Sinn, den Euro auf Blockchain-Basis ja, genau. zu bringen? Ja. Oder wie macht man das? Und wie wichtig ist Anonymität und so weiter? Dann in China scheint eine... Die, die chinesische Währung kurz davor sei, zu sein, auf einem Blockchain-System äh, zu notieren und zwar perspektivisch mit dem Ziel, das Bargeld zu ersetzen, ja. kurz davor, dass es aktiviert wird anscheinend ähm, und äh, auch andere äh, Zentralbanken, Amerika, äh, auch in England und so weiter, äh, alle Zentralbanken haben jetzt da so ein bisschen das, das Tempo erhöht, zu überlegen, Macht es Sinn und wenn ja, wie geht es, dass ich die lokale Währung auf dem Blockchain-System bekomme? Dann hat es ja was gebracht, so gesehen, ja, dass das die einfach ein bisschen Druck bekommen haben, weil sie gesehen haben,
0: der, das ist ein Thema, wo wir auch politisch ernst nehmen müssen, weil sonst die privaten das übernehmen so ungefähr
1: genau und, <lacht> und da jetzt also und das ist schon faszinierend also in den Entscheidungsetagen in den Entza Entscheidungsetagen jetzt bei den Zentralbanken also das ist jetzt eine Mutmaßung das kann ja. ich jetzt nicht beweisen aber in den Entscheidungsetagen bei den Zentralbanken und auch äh, in den Regierungen ist eigentlich inzwischen äh, inzwischen anerkannt äh, dass äh, die Blockchain Technologie die Infrastruktur wird früher oder später für Währungen äh, für äh, auch Wertpapiere und ja. für den gesamten Kapitalmarkt ähm, das muss jetzt nicht die Blockchain sein, wie man sie aus dem Bitcoin-Architektur kennt, sondern das wäre dann eben ein äh, ja, von mir aus Blockchain-inspiriertes System mit anderen Facetten und so weiter, aber das ist inzwischen eigentlich anerkannt ähm, und dann ist halt einfach nur noch die Frage, wer kommt zuerst, wer macht's, wie ja. macht man es und ähm, welchen technischen Provider, welches Framework ja. und so weiter. Äh, verwenden wir, wie kriegen wir das Thema IT-Sicherheit in den Griff, äh, wie kriegen wir das Thema Geldwäsche raus äh, und so weiter und so fort, ähm, aber dass es früher oder später kommt, dass die Blockchain Technologie mit ihren anderen Varianten, DLT und so weiter äh, die komplette Infrastruktur des Kapitalmarkts darstellen wird, das ist inzwischen äh, allgemeine Erkenntnis auch wenn es okay. viele Leute ehrlich gesagt noch nicht glauben wollen.
0: Aber ist ja auch gut für euch dann also als Bildungseinrichtung sage ich mal, weil Ach. immer mehr Leute dann das als Thema erkennen und das ja auch eigentlich Rückenwind dann ist, oder? Für euch kann man sagen.
1: Also ich glaube schon, ja. Also mein äh, hier an der Noch äh, mehr E-Mails. Ja, noch mehr E-Mails, genau. <lacht> ja, also mein, das, macht, das ist, eine, das ist eine, eine tolle Zeit, Das macht wirklich irre Spaß. Ich glaube auch, dass eine Universität jetzt wie wir gut damit bedient ist, ja. sich so ein bisschen als Plattform äh, anzubieten. Absolut, das finde ich extrem gut, äh, weil, es so viel, weil es so viele genau.
0: unseriöse Sachen da gibt. Ähm, weil es ja eben immer in so einem neuen Thema ist, das erstmal Wilder Westen ist. Das ist ja immer bei neuen Entwicklungen. Und da finde ich zum Beispiel super, dass ihr das schon als Hochschule, als Betrieb, ähm, im Prinzip, weil das ist ja auch mit Skin in the Game, hat das ja auch zu tun, weil man ja nicht genau weiß, wo die Sache hingeht. Und da ist das Skin in the Game auch, wenn man sich schon so, also wenn man das auch wirklich als Thema schon sehr früh, wenn man sich so klar positioniert, finde ich.
1: Ja, also mein äh, das, das Blockchain-Center hier an der Frankfurt School, also was ich ja leite, das funktioniert soweit äh, sehr gut. Ähm, wobei... Ähm, wir haben auch, glaube ich, echt jetzt tolle Projekte gemacht auch für Energieversorger, für Banken und so weiter. Also wieso Fraunhofer teilweise ja. auch beratende Projekte, das hat alles toll geklappt. Das Thema Ausbildung und Education funktioniert gut, wenn es ja. die Studenten betrifft. Also da habe ich junge Leute... Der, der heutige Student, äh, wenn er schnell war in der Schule, der ist ja noch nicht mal 18 Jahre alt, der ist ja, ja nur 17,8 <lacht> Jahre, wenn er hierher kommt, das muss man sich vorstellen. ist mit
0: 21 Professor dann. Ne? Ja, ja, aber das ist
1: wirklich, das ist wirklich skurril, ja, das ist der, der ist noch nicht mal 18, kann noch nicht mal Auto fahren und sitzt im ersten Semester ja. und lernt Blockchain-Technologie. Ja, das ist ja. klasse. Ja. Ja. Und die Leute haben Interesse daran, das inspiriert die, die wollen das, äh, auch ohne Vorlesungen fangen ja. die an, in Bitcoin ja. zu investieren, weil sie es einfach irgendwo spannend finden. Das klappt gut, intern, die Ausbildung extern, also Richtung zum Beispiel Mitarbeiter in Unternehmen und Banken und so weiter, ist eher noch sehr, sehr, sehr mühsam, ja. weil die Unternehmen eben in den Chefetagen oben das Thema noch nicht so arg jetzt ja, auf dem Radar haben und dann ist auf der Ebene drunter natürlich auch kein Budget erzeugt worden, wo man sich Ausbildung ja. mal einkaufen kann. Das dauert halt alles noch.
0: Aber bis irgendwann halt, wie man es ja auch in ganz, ganz vielen anderen Branchen, auch bei größeren Unternehmen sieht, die ihre Branche haben, aber es gibt einen fundamentalen Wandel, bis man irgendwann überrollt wird dann unter Umständen, beziehungsweise der Leidensdruck dann extrem schnell ansteigt. Weil man halt erst es negiert hat oder nicht erkannt, unterschätzt. Das hat man ja in ganz vielen Bereichen, wenn man sich so Netflix und so weiter anschaut, das ganze On-Demand-Thema von Audio und Video, das haben ja klassische Medien, die haben ja gedacht, das macht ja keinen Sinn. Wir entscheiden, wann die Leute müssen sich um 20.15 Uhr vor den Fernseher setzen und wir entscheiden dann, was kommt. Und das ganze das On-Demand, dass das eigentlich das Thema Streaming, also das ist ja auch eine gewisse Gefahr dann eigentlich, oder? Dass, wenn es wirklich so groß wird, dass dann, weil es ja eigentlich Branchen, dadurch, dass viele Intermediäre wegfallen oder Marge erodiert von Intermediären, dass es ja Branchen auch komplett wandeln kann. Hatten wir auch im ersten Gespräch darüber gesprochen, oder? Das, das kann ja dann schon sein, dass da manche auch ein, ein böses Erwachen haben dann. Also,
1: also es ist halt beides, also die Chancen ja. sind wirklich absolut faszinierend, äh, aber die Risiken sind auch wirklich teilweise bedrohlich und das geht ja durch alle Branchen durch. Ja. Also du schaust dir die Mobil, die Automobilindustrie an, die heißt übermorgen äh, Future Mobility. Ja. In der Vergangenheit noch äh, Automobil und egal ob jetzt Elektromobilität oder Dieselskandal und so weiter. Äh, wenn man dann wenn die Chefetage nicht aufpasst, kriegt sich ganz ernsthafte Probleme. Ich habe äh, jüngst mit einem Freund von mir gesprochen. Das hat jetzt mit Blockchain nichts zu tun, aber mit einem Freund gesprochen, der arbeitet äh, bei Audi. Und der vor vor vier Jahren sagt er mir noch, also Tesla, das wird nichts. Die haben die Spaltmaße nicht im Griff. Das Ding klappert, kann man nicht fahren. Und das hat sich ja jetzt nur ein kleines bisschen verbessert. Aber was, wo sie jetzt plötzlich Angst haben, ist faszinierend, dass Tesla mit einer Bewertung von über 100 Milliarden ja. Volkswagen über überholt hat und potenziell. Tesla eine Firma wie Opel oder sowas aufkaufen kann genau. und dann stimmen aber die äh, Spaltmaße, ja. weil dann äh, ist es eine funktionierende äh, Autofabrik mit einem Elektromotor von Tesla drin und plötzlich hat man quasi über den Trick durch die Hintertüre äh, das Thema Spaltmaße in Anführungszeichen und Massenproduktion in den Griff bekommen und plötzlich ja. wird es ernst genommen. Aber man fragt sich natürlich schon, äh, wie äh, schlaue Strategieabteilungen und auch äh, Geschäftsführungen und Vorstände das Thema einfach so lange nicht so richtig ja. beachten wollen. Und Blockchain und Finanzindustrie ist teilweise auch so. Ja. ja. Meine persönliche Meinung ist, aber das kann ich halt ist auch nur eine Vermutung ist, dass man eigentlich in den Chefetagen und in den Entscheidungsträger-Etagen, äh, ja. Etagen, nicht Passagen, so also quasi halt dort, wo Entscheidungen ja, genau. ja. getroffen werden, also hierarchisch relativ weit oben, dass man dort noch mehr digitalen Sachverstand bräuchte ja. und man bräuchte auch mehr Digital Natives, ja, so ein, weiß ich nicht, 65-jähriger Banker ist kein Digital Native, ja, der, der ist ja nicht damit aufgewachsen. Und ähm, natürlich ist das ein guter Risiko controller, vielleicht auch ein toller Rechtsanwalt und so weiter, aber man müsste äh, diese Leute mit sehr viel Erfahrung aus meiner Sicht ja, komple komplementieren äh, durch äh, Digital Natives, die von mir aus nur, weiß ich nicht, 40 sind oder 42 ja, oder, oder nur 30 oder 35, Ja, ja ich mein, die halt mit dem Thema schon 10, 20 Jahre lang aufgewachsen ja. sind und das wirklich originär im Blut haben. Ja. Ähm, und das fehlt meines Erachtens, diese ja. Erkenntnis. Ja, Aber es gilt auch für den Mittelstand im, im süddeutschen Raum. Ja. Aber gut, das ist ja auch
0: mal, aus meiner Sicht immer eine gewisse Frage des Leidensdrucks halt. Also wenn, wenn im Prinzip momentan noch alles passt oder halbwegs passt und der Leidensdruck nicht extrem groß ist, dann ist ja immer von großen Organisationen der, die Veränderung immer schwieriger, wenn, wenn man nicht im Prinzip handeln muss. Weil, weil, ja. weil, die, weil einen, einen zwingen die Umstände dazu.
1: Ja, aber das, das kann halt, der Leidensdruck ist halt auch schnell mal eine Ausrede, genauso wie die Regulierung. Jetzt, ja. äh, jetzt sagen alle ja negative Zinssätze, jetzt fehlt das Budget und jetzt geht erst recht gar nichts mehr, wir sind unbeweglich und die Regulierung wird immer schlimmer, jetzt können wir erst recht nichts mehr machen und so weiter. Kann alles sein, klar. Aber es gibt natürlich auch noch einen anderen Grund. Äh, sind, sind die Leute hinreichend offen ja, äh, für natürlich. neue Technologien? Ja, und, und noch was ganz Schlimmes, haben sie auch hinreichend Zeit, sich in diese Themen einzuarbeiten. Ja. Ja, so es ein, ist ja kein Vorwurf, sondern einfach nur eine nüchterne Darstellung. So ein Vorstand oder jemand in der Chefetage, der ist ja arbeitstechnisch wirklich komplett ausgelastet. Ja, jede Stunde neues Meeting, da eine E-Mail, dort wieder irgendwas. Das heißt, der hat ja gar keine Zeit, wo er sich mal eine Woche oder zwei Wochen einarbeiten okay. kann in was Neues, damit er es wirklich versteht. Ein Freund von mir, ähm, der war auch jetzt in der Finanzindustrie, der, der möchte, findet den Bereich Blockchain sehr spannend und hat sich jetzt letztes Jahr begonnen einzuarbeiten und hat jetzt wahrscheinlich in Summe zwei, drei Monate Vollzeit sich mit dem Thema Blockchain äh, beschäftigt über, über über das letzte Jahr. Dann hat er also sie quasi, freistellen lassen? Oder? Äh, ja, immer abends und dann okay. Urlaub genommen und dann äh, tatsächlich auch mal freistellen lassen und so weiter. Und jetzt nach drei Monaten hat er das Gefühl, dass er jetzt mal so ein Drittel oder sowas äh, verstanden hat. Ja, Das okay. Thema ist echt sperrig und kompliziert und wenn jetzt ein Vorstand äh, den ganzen Tag andere Probleme hat, Entscheidungen treffen muss... Das, der kann nicht, sich nicht mal Klar. einen Monat frei nehmen, ja. Deswegen ist es okay. ein systematisches Problem ja. halt auch. Ja.
0: Ja, spannend. Jetzt würde ich gerne mit dir noch über das Thema, ich habe mir nämlich euer, euer Portfolio ja. angeschaut, euer 1000-Euro-Portfolio, und zwar das DeFi, ähm, die DeFi-Investments. Da würde ich gerne jetzt mit dir mal einsteigen, weil ich denke, dass das für die meisten Hörer jetzt nicht ein Begriff sein wird. Also vielleicht kannst du mal sagen, vielleicht hat schon mal jemand gehört, ähm, was sich dahinter verbirgt, also hinter der Überlegung, dass man ähm letzten Endes Finanzprodukte äh, wie Darlehen, Eidlagengeschäft, ähm, dass man das im Prinzip über die Blockchain abwickelt. Da gibt es ja diesen Begriff DeFi, also Decentralized Finance und ähm, wo man dann auch höhere Zinsen bekommen kann und so weiter. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben und auch dann natürlich das Portfolio, diese 1000 Euro, was da die Idee war und ich werde es auch in die Shownotes verlinken, dass da mal jeder dann reinschauen kann, den Artikel nachlesen kann, aber erstmal vielleicht für die Hörer, was steckt da dahinter?
1: Genau, also das Thema DeFi ist äh, sehr, sehr, sehr spannend und ist quasi innerhalb der Blockchain-Szene momentan wirklich das nächste heiße Eisen. Äh, Geld damit wird noch nicht verdient. Ähm, mit Blockchain generell ist es noch schwierig, weil halt das Thema noch so jung ist. Aber DeFi äh, bedeutet äh, Decentralized Finance. Das ist jetzt so ein Schlagwort geworden. Ähm, innerhalb der Blockchain-Szene läuft technisch gesehen auf äh, dem öffentlichen Blockchain-System insbesondere die Plattform Ethereum okay. und erfordert letztendlich die Smart-Contract-Funktionalität. Ja, äh, da muss ich jetzt kurz ein bisschen technisch okay. werden. Äh, ein Smart-Contract ist quasi so eine Art kleines Programmskript, hat zum Beispiel 50-Zeilen-Code oder 10-Zeilen-Code. Also ist keine riesengroße Anwendung wie Microsoft Office, sondern halt wirklich nur ein kleines Miniskript und ist aber in der Lage quasi Geldflüsse zu programmieren. Ja? Mhm. Programmierter Geldfluss ist sowas wie eine Kreditzahlung oder eine Dividendenzahlung oder auch ein Mietkautionskonto oder ein Treuhandkonto. Das sind quasi Geldflüsse, die in einer gewissen Logik unterliegen. Ja. Also wenn ich meine Wohnung verlasse und kündige, dann brauche ich die und die Bedingungen, die müssen eintreten, dann kriege ich meine Kaution zurück. Das war ein programmierter Geldfluss. Und diese programmierten Geldflüsse, die kann ich eben in Smart Contracts programmieren und je nachdem, was ich dann programmiere, kommen zum Beispiel raus Kredite. Okay. Ja, oder Hebelprodukte ähm, oder äh, dezentrale Börsen oder alles mögliche kann ich mit diesen Smart Contracts machen und DeFi muss man jetzt so verstehen also jetzt mal wirklich sehr illustrativ gesprochen, äh, es gibt die, diese Plattform Ethereum, da sind verschiedene Leute, haben da ihre Smart Contracts drauf gespeichert, da gibt es ein Smart Contract für Loans, das heißt Compound oder es gibt einen anderen äh, Smart Contract äh, für Hebelprodukte auf Ethereum oder sowas ähm, und ähm, die liegen einfach da, die hat jetzt jemand hingespeichert. Und jetzt kann ich als Philipp in diesen Smart Contract quasi Geld reinpacken, also ich überweise quasi Geld auf diesen Smart Contract und ja. dann macht der Smart Contract genau das, wofür er da ist. Der gibt dann irgendjemand anderem einen Loan ja. und ich kriege einen Zinssatz von 6 oder 7 Prozent zum Beispiel. Oder ich investiere in das Hebelprodukt auf Ethereum dann äh, habe ich quasi den, den, den Ethereum-Kurs Faktor 2 gehebelt zum ja. Beispiel. Ja, das macht dann alles Habt ihr ja auch im Portfolio.
0: Genau. Den, das habe ich mir nicht angeschaut. Eben, ihr habt ja das, das Compound, ist ja ein Protokoll, wo gesagt, das ist klassisch mit Krediten letzten Endes, wo das dann automatisch halt vergeben wird. So gesehen. Und das andere war mit dem Gehebelten, das habe ich auch gelesen. Wie, wie heißt, weißt du, wie das Protokoll heißt?
1: Mm, muss ich nochmal nachschauen. Ja. Also äh, D L
0: -E T H oder so ähnlich. Sagt man eigentlich, also ich habe, spricht man es eigentlich DeFi oder DeFi? Eigentlich muss man noch DeFi also, oder? Das ja, DeFi oder halt Englisch, ich sage DeFi. DeFi bei den ganzen Denglisch, DeFi, ja. denglischen Begriffen ja, witzig ist dass ich dadurch
1: jetzt äh, das, diese, dieses, dieses neue Gegenteil gebildet hat äh, c also mit C geschrieben. Okay. CeFi. Das ist Centralized Finance, ja. also quasi die alte Welt, ja. Das ist ja total abstrus, <lacht> aber, aber trotzdem, also zurück zu DeFi oder DeFi eben. Ähm, wie gesagt, muss man sich vorstellen, es gibt diese ganzen Finanzprodukte, die sind jetzt einfach da programmiert. Ich kann Geld rein äh, kippen und dann macht dieses Ding irgendwas. Ähm, und was wir eben gemacht haben, ist, wir haben quasi so eine Art äh, Fund mal zu Testzwecken gemacht, genau. also einfach zum Ausprobieren, äh, haben äh, 1000 Euro äh, genommen und äh, haben diese 1.000 Euro tranchiert in 10 mal 100 Euro, das ist ja. jetzt auch nicht so viel, kann nichts kaputt gehen, und haben quasi diese 10 mal 100 Euro in 10 von diesen äh, DeFi-Instruments äh, äh, genau äh, ja. quasi rein Hatten. überwiesen, in Anführungszeichen. Äh, und dadurch entsteht dann plötzlich sowas wie eben ein Fund, äh, der parallel in mehrere Assets äh, investiert. Und das Faszinierende ist halt, aber auch das Schockierende ist, dass quasi wie Lego diese ganzen Smart Contracts auf äh, dem Blockchain-System vorliegen und quasi der Aufbau eines kompletten DeFi-Funds, jetzt hier die 1.000 Euro, 10 mal 100 ja. Euro, hat gekostet 3 oder 4 Stunden Aufwand. Ja, und, und das, hast, das, ist das habt ihr geschrieben in dem unglaublich, Artikel. Ja.
0: Klar, so, ja. Das
1: heißt, in der okay. alten Welt, wenn ich einen Fonds aufbaue, brauche ich eine Schnittstelle hier und eine API dort und ja. dort einen Server und da nochmal irgendwas und hier äh, brauche ich viel, viel viel Geld und wirklich Monate an Zeit. Und hier haben wir wirklich einen full-fledged, passiven Asset-Management-Fund quasi aufgebaut und programmiert an einem halben ja. Tag.
0: Ja, das Unglaublich, ja. Das ist natürlich für, wenn man das weiterspielen würde, dann ist natürlich eine unglaubliche Bedrohung für ganz viele, die jetzt, weil, weil das ja ganz viele Geschäftsmodelle dann erodieren würde, letzten Endes, im Finanzbereich. Weil, weil überall da ist, ist es ja wieder das, dass die, die Mittelleute rausfallen. Ich meine, man hat das ja letzten Endes, wenn man sowas wie Augsman in Lendikus Mava anschaut, dann ist es ja schon in der, alten, in der alten neuen Welt so gesehen die Überlegung, Bank weg, direkt die Anleger. Aber das ist ja noch mal einen Schritt weiter dann im, im letzten Endes.
1: Also so sehe ich es ehrlich gesagt auch, äh, zumindest in Teilen. Ähm, äh, die Frage ist immer, würde jetzt äh, Blockchain-Technologie wirklich ganze Firmen ersetzen? Und eigentlich dachte ich so, nee, äh, glaube ich nicht. Inzwischen ist es, glaube ich, mit dem Thema DeFi ist es schon eher so, dass man die Kreditvergabe und so weiter teilweise wirklich ersetzen kann. Aber ich brauche bestimmte Rollen in dem Kapitalmarkt, brauche ja. ich ja dennoch und zwar aus folgenden Gründen. Das DeFi-Thema ist vom Volumen her wirklich mikroskopisch klein.
0: Das sind, glaube ich, ich habe irgendwie ein paar hundert Millionen sind es aber, glaube ich, insgesamt schon ja. den gesamten Markt. Klingt das ist natürlich viel, immer noch, ist
1: gar nichts. Klingt viel, aber ist es, ja. genau, ist es nicht. Ja. Dann äh, sind es teilweise verschachtelte Smart Contracts. Das heißt, das dauert nicht mehr lang. Dann gibt es da die ersten Katastrophen, wo irgendein ja. Smart Contract nicht mehr funktioniert oder wo dann Geld verschwindet. Das also ist auch
0: hochriskant, muss man absolut. sagen, weil es ein komplett genau. neues Thema das ist ja halt ganz wichtig. Genau. Habt ihr auch in dem
1: Artikel und so beschrieben. Genau, ja. dann ist es äh, Geldwäsche-kritisch, ja. äh, weil äh, Stand heute jeder investieren kann. Das heißt, äh, auch äh, kriminelle äh, Personen könnten da investieren. Man muss ja nicht antworten. sich
0: legitimieren mit
1: Ausweis oder irgendwie, sondern... Genau, das ist auch nicht ja. so, wie es sein soll. Da wird auch der Staat sich früher oder später zu Wort melden. Und natürlich das altbekannte Thema der Verwahrung. ja, ja. Äh, Wo liegen denn meine äh, DeFi-Assets? Äh, wer verwahrt das Passwort? Muss ich selber machen? Macht es eine Bank und so weiter? Mhm. Es gibt viele Gründe, warum das Thema auch weiterhin in den Kinderschuhen ist. Aber ansonsten ist, würde ich deine Vermutung teilen, äh, dass jetzt mal perspektivisch auf dem Horizont von fünf Jahren oder zehn Jahren äh, dieses äh, DeFi-Thema, wenn es sich weiterentwickelt, also wirklich ähm, beeindruckenderweise weite Teile des Kapitalmarkts revolutionieren könnte. Yeah. Also nicht jetzt die Aktie, wie man sie kennt, die bleibt schon da, ja. aber das Thema Kreditvergabe, äh, Austausch von Assets.
0: Auch Börsen und so weiter. Bör oder?
1: Ja, genau, ist auch, aber ist auch noch weit weg. Dann Bündelung von Assets in Fonds und so weiter, yeah. passives Vermögensmanagement, ETF-Strukturen und so weiter. Ähm, das kann man sich schon vorstellen, dass davon zumindest ein Großteil der Tätigkeit mhm. in die Technologie sich bewegt.
0: Weil auch, dass man Sachen für andere zugänglich machen kann, die heute nicht zugänglich gemacht werden können, wie irgendwie Kunst oder so. Oder, oder bei Immobilien hat man es ja auch letztes Mal so Sachen, dass, dass dann Kleinanleger, weil man es quasi da investieren können oder? Ja, ich mein, das also ist nicht DeFi. Äh, genau, das wollte ich gerade ja. sagen. Also das
1: ist, das ist äh, also, <lacht> die, äh, also das DeFi-Dogma ist halt äh, quasi so, dass alles äh, mit Open Source geschehen muss, sodass quasi man auch die Codebase, also den Programmcode inspizieren kann, ja. ähm, damit man quasi diesem Algorithmus auch vertrauen kann. Das heißt, alles, was nicht auf der Blockchain läuft, ist dem Hatten-Dogma gegenüber kein DeFi mehr. Ja, okay. ja, damit aber im Prinzip habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit, Off-Chain-Assets wie Kunstwerke ja. und so weiter ja. anzubinden. Das, ähm, da wird sich das DeFi-Dogma sicherlich noch ein bisschen äh, aufweichen, ähm, damit ich auch solche Assets äh, anbinden kann, also jetzt ja. hier Kunst. Aber dann brauche ich trotzdem eben einen äh, neuartigen Intermediär der das Kunstwerk in einem Tresor verwahrt, physisch, in irgendeiner Bank oder Stadt. Genau. Und das wird dann quasi an das Blockchain-System angeschlossen, aber dann brauche ich natürlich jemanden an der Schnittstelle zwischen Off-Chain-Welt und On-Chain-Welt, dem ich vertrauen muss. Ja. ja,
0: absolut. Also Man muss dann halt genau verstehen, wo sind die Risiken. Und ähm, natürlich bei so einem neuen Thema, hast du ja auch, das habt ihr ja in dem Artikel auch geschrieben, alleine wenn man irgendwie, da geht ja, wenn irgendwelche Lücken oder Fehler im Code sind oder so. Sowas ist natürlich... Aber, aber auf jeden Fall spannend. Ich werde es für die Hörer auch verlinken, den Artikel.
1: Was halt, warum haben wir das gemacht? Weil äh, das Thema Diva ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend und äh, lohnt sich, darüber nachzudenken. Aber ähm, was mir halt immer wichtig ist, ist, man kann darüber schreiben und Powerpoint ja, ja. machen, aber am <lacht> Ende des Tages man lernt es wirklich nur, was es bedeutet. Wenn man es mal wirklich gesehen hat, gemacht hat, wenn ja. tatsächlich Geld von A nach B bewegt worden ist, dann hat man es verstanden und äh, und, und deswegen war es uns persönlich halt wichtig, aber wir wollten halt Leute auch ermutigen, tatsächlich mal Dinge zu machen, anstatt genau. immer nur darüber zu schreiben oder zu sprechen oder PowerPoints ja. zu machen, weil es halt nochmal einen ganz anderen Grad des Learnings erwirkt.
0: Eben, also und das werdet ihr wahrscheinlich auch zukünftiger weiter dokumentieren im Verlauf des Jahres, wie sich dieses 1000-Euro-Portfolio entwickelt, denke ich. Das Fall, werden wir auf jeden Fall verfolgen und ähm, bin dann gespannt. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten, Philipp, jetzt in dem Podcast heute. Was mich jetzt noch interessieren würde, beziehungsweise du warst doch, glaube ich, mal in, auf einer Kryptokonferenz in der Schweiz oder in St. Moritz, war doch irgendeine, glaube ich, mal. Ja, genau. Hast du eigentlich die, da waren auch die die, die brüder auch, waren da auch vor Ort? Ja, ich.
1: zumindest an einem Abend, ja, hast ja. Hast du irgendwie
0: eine, mit denen, das würde mich persönlich interessieren, gab es da irgendwie mal eine Begegnung oder. Oder irgendwie, dass man da irgendwie ein Panel hatte oder oder so?
1: Also die waren tatsächlich auf einem Panel. Also ich habe ja. sie tatsächlich mit eigenen Augen gesehen. Okay. Aber sie waren auch mit mir äh, bei dem Abendessen tatsächlich in einem und demselben Raum. Aber äh, gesprochen habe ich nicht mit denen äh, und so weiter und so fort. Und äh, das ist eine andere Sphäre, ich man mein, was... So. Ja, ne? Ich mich jetzt einfach interessiert, ich weil mit ich. Denen sprechen, also. ne,
0: weil ich den, den, also bei diesen ja extrem bullish auch und überhaupt interessant halt, wie die, wie früh die sich da so extrem committed haben dazu. Und die oh. sind ja darüber reich geworden, nicht über Facebook. Also die haben das Geld von Facebook, die. Letzten Endes in Bitcoin gesteckt. Genau, genau. also also, mein, Puh, sind sehr reich
1: geworden. also, ob ich jetzt Medien spreche oder nicht, pff, ändert hat mich sich einfach interessiert. Gar nichts. Ja, ja absolut. Äh, Nein. Witzig, aber, aber sich für mich, also nichts. Ja. Aber, aber spannend ist halt folgendes, dass diese beiden tatsächlich aus Amerika äh, nach St. Moritz. sind. Ja, das ist absolut spannend, ich, meine, ja, also ich ja. wusste ja auch selber nicht, wo St. Moritz ist. Das ist ja wirklich ganz, ganz, ganz hinten drin, äh, wirklich mühsam zu erreichen. Zweieinhalb <lacht> Stunden Autofahrt ähm, und äh, neben denen waren halt in Summe so. Ja, 500, 600 Leute dort ja. ungefähr und wirklich ganz, ganz, ganz hochkarätige Leute, auch äh, so Family-Office-Leute ja. äh, oder auch Fond Leute auch Bankvorstände und so weiter, alle sind tatsächlich da hinten in dieses Tal reingefahren nach St. Moritz und zwar teilweise für drei Tage. Ja. Ja. Es kostet ja Geld und Zeit und so ja, weiter. Die Tickets
0: waren ja extrem teuer. Ja, mal,
1: ja. Eben. Und, und und das ist eigentlich die äh, das, das ist eine interessante Message, dass die Leute kein Kosten, Zeit und Mühe scheuen, sich äh, mit dem Thema zu beschäftigen ja. äh, untereinander ähm, und da sieht man, dass das Thema so langsam zunehmend mehr Interesse äh, erzeugt von ja. allen möglichen Leuten und auch von Leuten, die wirklich wichtig sind, ja, ja, im absolut. Bankvorstand oder sowas.
0: Ja, das ist sehr spannend und ich freue mich jetzt auch schon auf eure Konferenz, dann die ja im, im März ist. Da war ich letztes Jahr war ich, ich glaube vor, vor zwei Jahren war glaube ich auch schon. Ist jetzt das dritte oder vierte Mal oder
1: das dritte Mal? Das Dritte ja.
0: Mal. Ja, ich glaube, ich war sogar schon zweimal. Also ich fand es letztes Jahr extrem spannend. Weil, weil da auch sehr hochkarätige Leute von allen Bereichen, einem der Insights zum Thema, was Hedgefonds machen in dem Bereich, zu ganz verschiedenen Perspektiven. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was sagen, weil das Gespräch wird deutlich vorher, also ich werde es jetzt kurz danach schon veröffentlichen. Was ist die Crypto Assets konferenz Also was erwartet da einen? Was ist die Zielgruppe? Vielleicht, dass du ein paar Worte dazu sagst, dass die Hörer ein Gefühl haben.
1: Genau, also die Idee war eigentlich ursprünglich vor zwei Jahren zu sagen, äh, lass uns mal eine Konferenz machen. Wir haben ja hier die Räume von der Universität. Ähm, und ähm, es macht auch Spaß, ja, so eine Konferenz da mit zu organisieren. Wir waren mehrere Parteien. Und dann haben wir einfach begonnen, die Leute einzuladen, wo wir das Gefühl hatten, äh, die sind gut, ja. die haben was zu sagen in dem Bereich. Und äh, das machen wir eben jetzt äh, zum dritten Mal. Wir haben es äh, Crypto Assets Konferenz genannt, also CAC. Nicht
0: Cryptocurrency-Konferenz. Nein, nee <lacht> ne, ne, Crypto-Asset-Konferenz,
1: also CAC oder auch CAC äh, von mir aus, je nachdem. Und ähm, die, die Idee ist halt letztendlich im Bereich Blockchain und Finance, was auf der einen Seite Bitcoin ist, auf der anderen Seite aber auch der Euro auf Blockchain-Basis perspektivisch, ja. alle Leute aus dem Bereich Blockchain und Finance ähm, äh, zu begeistern für das Thema, aber auch halt die relevanten Speaker einzuladen, und das Handelsblatt hat es sehr nett betitelt als Klassentreffen ja. der Blockchain-Szene. Wobei, also das ging jetzt sehr abgeschottet. Theoretisch kann jeder kommen, der mag. Ich glaube auch, die, die Tickets sind jetzt deutlich günstiger, günstiger als bei anderen andere. Konferenzen. Also es alles muss alles fair ablaufen. Und es ähm, sind wirklich tolle Speaker da. Also hier von der EZB, BaFin, Bundesbank, ja. Euro, zwei Leute von der Europäischen Kommission, Commerzbank. Santander, Societe General, das sind so die Namen, die man kennt, Daimler, Siemens, alle da, äh, aber natürlich auch viele, viele Startups, äh, wo jetzt vielleicht die Namen nicht so sehr bekannt sind, äh, die aber wirklich brillante Technik entwickeln, äh, Adpa äh, aus der Schweiz zum Beispiel, kennt jetzt wahrscheinlich niemand, ja. und, äh, hier Dekus Network, Size Capital, Define und so weiter, das kennt jetzt Wahrscheinlich jetzt nicht so. Ja, die jeder. Verein kennt man als Beratung. Genau, Wenn richtig, wir ja. Arbeiten 90 ja, Physiker oder ja. so. Ja. Aber ist, die Idee ist halt, dass äh, das Thema wird halt wirklich massiv getrieben von Startups ja. in dem Bereich. Deswegen äh, ist es wichtig, diese Startups auch da zu Wort kommen zu lassen, weil dort halt momentan die brillantesten Techniker sind. Ja, ja klar. Und äh, deswegen glaube ich, dass wir einen guten Mix gefunden haben zwischen Startups, Großkonzerne aus der Industrie, aber auch Banken und natürlich auch die Regulatorik.
0: Ja. Ähm, kannst du zum Datum noch was sagen? Das ist, glaube ich. An einem Montag und Dienstag ist es
1: Genau, 9. März, äh, Montag und am ja. 10. März. Wobei wir an dem Montag erst nach Mittagessen äh, anfangen, und okay, dann auch da mit ja. äh, noch anreisen, anreisen können. Genau.
0: Ja, prima. Wäre ich auf jeden Fall auch verlosen. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder dabei sein, weil mir es eben sehr, sehr gut gefallen hat letztes Jahr. Und was vor allem spannend war letztes Jahr, dass ich persönlich gesehen habe, wie sich dieses Thema weiterentwickelt und gleichzeitig das Interesse nicht so groß war. Weil letztes Jahr war, war es auch so März rum, da, da stand ja der Bitcoin bei 3.000, 4.000 Dollar oder so, da hat es wirklich kaum jemand interessiert. Ich sehe das auch bei den Zuschriften und ähm, ich habe da konkret, habe ich dir ja vorher gesagt, aus diesem Tag noch effektive Sachen mitgenommen, weil ich gesehen habe, das ist ja klasse, besser geht es ja nicht. Wenn man einerseits sieht, das Interesse ist eigentlich so in den Medien geringer, aber andererseits, fundamental, wird das, ist es noch viel weiter eigentlich. Und deswegen bin ich gespannt jetzt im März, ähm, was da für, für neue Themen sind. Was ich auch noch kurz mit den Hörern teilen möchte, ist auf jeden Fall ein Buch, oder was ihr zusammengeschrieben habt, der Blockchain-Faktor. Vielleicht kannst du da irgendwas noch sagen dazu, was was, ist, was erwartet so den Leser in diesem in diesem Buch?
1: Genau, also wir hatten äh, die Überlegung, aber es ist auch schon eine Weile her, weil das war jetzt auch ein sehr langlaufendes Projekt, äh, hatten wir uns überlegt, dass wir eigentlich selber nicht unbedingt ein Blockchain-Buch schreiben können, weil einfach das Thema sich so schnell entwickelt, dass man viele Leute zu Wort kommen kann und deswegen soll das Buch eigentlich so eine Art äh, Plattform sein, ähm, wie das Thema Blockchain, Finance und auch Gesellschaft zusammenpassen wird, wie auch die Blockchain das Finanzwesen und in ganz die Gesellschaft verändern wird. Und deswegen haben wir wirklich ganz tolle Leute gewonnen, die jeweils ein Kapitel beisteuern. Der Peter Groß kommt von der Börse Stuttgart zum Beispiel ist, ist in der Blockchain-Szene einer der führenden Köpfe in Deutschland. Dann äh, der Martin Würmli, der ist von der Stadt Zug in der Schweiz, okay. der dort äh. vor Ort wirklich mit Abstand das größte weltweite Ökosystem ja, genau, ja, betreut. Da gibt es 800 Startups da in der Region äh. Zürich und Zug ähm, Nummer eins, äh, dann auch der Felix Holtermann vom Handelsblatt, der hat halt aufgrund seiner äh, Journalistenposition einfach einen super Überblick, was ist wann wie wo passiert äh, ja. und wirklich einige tolle Leute dieser Art und äh, deswegen, also jetzt einige Leute haben sie auch schon gelesen, ich habe auch schon äh, Feedback jetzt von Leuten äh, bekommen und äh, die, das Feedback war eigentlich äh, positiv, äh, ja. dass es ein guter Überblick war, relativ weitgehend äh, und deswegen bin ich froh, dass wir es wirklich gemacht haben, weil ein Buch schreiben ist natürlich... Weitaus aufwendiger als so ein Blogartikel. Ja. Also das war schon eine mühsame Angelegenheit. Also
0: <lacht> ja. ja, ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes, kann man ja sicherlich über die gängigen Plattformen beziehen, denke ich mal.
1: Ja, genau, mhm. Amazon, ja. genau. Ja. ja, ja, das ist schon interessant, weil damals, als wir es begonnen hatten, wollte dieses Thema kein Verlag haben. Ja, weil so ein ja, Verlag ist auch altertümlich. Und dann haben wir halt gesagt, gut, dann müssen wir es halt selber machen. Und wenn man es selber ja. macht, kostet es uns Geld. Unser Privatgeld im schlimmsten Fall. War es ja auch und da muss man ja alles selber machen ja Lektorat ja. Vermarktung alles selber machen weil sich äh, ein Verlag nicht hat hinreißen lassen damals in ja, das ist äh, das e bei ja. der als der Bitcoin 3.500 Dollar war, war da genau. wollte niemand was von dem Team ja, aber machen.
0: da war ja gerade noch das das ist ja eine, das das ist so krass gefallen es war kurz vor der Hype dann der Absturz also es war lang. Kaum ein schlechterer Zeitpunkt, wo es weniger Leute interessiert ja, ja. hat. Ja.
1: Genau, ja. deswegen ge 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 geisterte ja auch lange jetzt dieser Begriff Krypto-Winter, um uns zu genau, also ja. Und jetzt so langsam wissen, merken die Leute, dass sie eben Krypto Spring ja, angekommen wo, wo sind. Wobei ich es immer
0: spannend fand, weil aus meiner Sicht das ist es ja nur die Frage, was mein, meine Haltung ist. Die kann ja sein, wie wir vorher gesagt haben, es gibt Experten, die sagen null und andere sagen, sie sehen viele Möglichkeiten. Und wenn, mein, wenn ich meine Haltung entwickelt habe, dann ist es ja egal was jetzt kurzfristig der Preis macht. Ja, weil ja das ist ja meine Haltung, meine Haltung zur Sache. Und wenn sich von den fundamentalen Sachen nichts ändert, dann ist es für mich ja besser, wenn ich einen Discount habe. Oder ich sage aber, ich sehe es nicht, wie auch viele, dann ist es immer null. Dann kaufe ich es auch bei 10 nicht, bei 10 Dollar nicht. Absolut. Vollkommen also
1: also also so richtig. Das sind halt klassische, fundamentale Analysen, sich da versuchen, eine Meinung zu bilden. Und ich glaube, man kann sich gut eine Meinung bilden mit verschiedenen Medien, Internet, Bücher, ja. Podcasts, ähnliches. Aber plus, man darf die Technik nicht vernachlässigen. Wenn man es wirklich verstehen will, muss man irgendwann sich ein bisschen mit dieser Technik äh, auseinandersetzen. Und für mich ein Teil meiner Einstellung zu dem Thema ist ein Resultat der vielen E-Mails. Also wer schreibt mir? Das ist ganz ja. spannend. Weil vor, vor drei Jahren war das ähm, zum Beispiel der Innovation Manager der KfW-Bank. Also irgendwie ja. schlaue Leute, Innovation, jung, aber Ebene 5 unterm Vorstand. Also wirklich weit weg äh, von den... Schaltzentralen, ganz genau. oben. Und jetzt äh, beginnt das Thema, das merkt man, das geht jetzt in die Hierarchie bei den Unternehmen hoch. Inzwischen schreibt mir, weiß ich nicht, der Head of Digital Assets Deutsche Börse. Ja. Das ist quasi schon mal eins oder zwei unter dem Vorstand. Ja.
0: Wenn der Vorstand schreibt, dann musst du mir schreiben, dann verkaufe ich. <lacht> <lacht> ja, Soweit also,
1: so ist es halt noch nicht. <lacht> aber, aber man merkt halt, das Thema geht jetzt die Hierarchie hoch ja. und ist jetzt quasi kurz davor, die Entscheidungsträger zu erreichen. Ja, ja das ist spannend.
0: Ja, klasse. Ich denke, wir sind schon sehr weit fortgeschritten im Gespräch und ja, war wieder super spannend. Vielen Dank fürs Gespräch gemacht. Philipp.
1: Ja, danke.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.